0: Hallo, wir sind wieder bei Safe for Work und wir sind diesmal der Stefan und die Kati. also wie bisher eigentlich immer, genau. aber wir haben mehr oder weniger einen Gastbeitrag, nämlich von Arnim, da kommen wir später noch zu, der ist leider nicht in Persona zu hören, aber wir berichten.
1: Wenn jetzt jemand noch nie diese Sendung gehört hat, wie würdest
0: du das beschreiben? Safe for Work? ja. Als äh, Sendung übers Heimwerken von einer Autodidaktin und ihrem Gefährten. Genau. <lacht> äh, für Leute, die auch nicht so viel Ahnung vom Heimwerken haben und vielleicht irgendwie Interesse daran haben. Und ähm, ja, wo wir so ein bisschen gucken, was gibt es für Projekte, wie macht man das, wie, wie professionell muss es sein, wie simpel kann es sein.
1: Genau, solche Dinge. Und das jetzt in der echten Folge 3. In der richtig echten Folge uh, 3. Uh. Uh, 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 nice. Wir sind so gut. Wir sind richtig gut. Genau. Also wenn ihr das erste Mal reinhört, ich habe keine Ahnung von Heimwerken. Ich habe keine zwei linken Hände. Ich habe vier Füße. Äh, Kati macht bei uns das ganze Handwerkliche. Und äh, wir versuchen, oder ich versuche vor allem daran zu lernen und zu wachsen. Und du bist
0: sehr gut tatsächlich als Hilfskraft in dem Fall. Genau. Das ist auch ganz wichtig. Äh, zwei Alpha-Tiere beim Heimwerken ist eine ganz schlechte Idee.
1: Ich bin da gerne, äh, gerne Beta-Tier.
0: Ja, hervorragend. So
1: hervorragend. Sagen kann.
0: Hast du auch alle Qualifikationen für. Nee,
1: dann.
0: Hm. Du machst dich sehr gut bisher. Ja. Wir haben in dieser Folge gar kein großes Projekt, wie das äh, bisher teilweise war, mit dem Palettenbett, das wir schon besprochen haben, und dem Küchenregal. Genau. Sondern so ein bisschen Kleingedöns. Ich habe nämlich auch an was Neues gewagt, vor nicht allzu langer Zeit. Und zwar an äh, Kabelschalter. Ihr kennt das vielleicht, es gibt Lichterketten, die haben so einen Ein- und Ausschaltknopf integriert. Und es gibt welche, die haben das nicht. Und dann muss man jedes Mal zur Steckdose hinkrabbeln und das einstecken und ausstecken, wenn man die an- und ausschalten
1: möchte. Und wir hatten mehrere von Letzterem. Und es hat mich tierisch genervt. Also mich vor allem, weil ich einen kaputten Rücken habe. Ja. Und mich immer bis zur Steckdose äh, hinten am Boden dann äh, zu bücken nervt. Und dann habe ich es halt einfach nicht angemacht. Und obwohl man natürlich mit so Lichterkettchen, das ist eine unfassbare Stromverschwendung, Stromversch weil, wissen wir auch, aber es macht halt Stimmung.
0: Ja, wir und. haben
1: dafür halt das große Lichter nicht aufgenommen. Ah, so, nämlich. Ähm,
0: genau, und du hattest letztes Jahr zu Nikolaus eine neue Lichterkette bekommen.
1: Genau.
0: Mit süßen kleinen Katzen dran. Und ich hatte noch ein paar andere. Und wir haben gedacht, das ist doch doof. Und wir hatten eine Lichterkette, wo so ein Kippschalter dran war, einfach zum anderen Ausschalten. Dass ich weiß, dass man die auch selber anbauen kann. Man kriegt die Dinger doch im Baumarkt. Mein Papa hatte das irgendwann mal gemacht. Wenn ihr ältere Folgen gehört habt äh, und schon Geschichte über meinen Papa, er hat es überlebt, ganz unbeschadet tatsächlich. <lacht> äh, es gab keine Verletzten. Und äh, dann haben wir gedacht, so komm, das kann so schwer nicht sein. Wir kaufen ein paar Kippschalter. Das haben wir tatsächlich gemacht in dem Moment, als wir unsere Paletten auch gekauft haben für das Bett. Mhm. Und dann äh, hattest du YouTube-Anleitungsvideos rausgesucht dafür, oder eins zumindest. Ja, ich
1: ich, also ich gucke gerne zwei, drei ähm und habe dann eben das als Vorauswahl auf den Bildschirm gebracht.
0: Genau, und wir haben das erste geguckt und es schien mir recht überkomplex und umständlich
1: und... Ähm Wobei man dazu sagen muss, ähm, also ich habe mir das natürlich auch angeguckt, auch mit meiner Außenperspektive, der hatte halt für alles irgendwie noch so einen kleinen Nupsi und hier nochmal sicher, mhm. der hat es halt einfach ordentlich gemacht. Mhm. Ähm, er hat es halt nur als Video nicht besonders gut gemacht, weil alles da stand und man hätte es einfach... Also man musste einfach wissen, wofür es ist, sonst wusste man nicht, was es ist und ich glaube... Das gerade für EinsteigerInnen relativ schlecht ist, ja. so ein Tutorial zu zeigen, wenn man nicht auch gleichzeitig noch erklärt, was das ist, was das kostet, wofür es eigentlich ist. Weil genau. ich kann schon mal ein bisschen vorweggreifen, du hast das alles nicht gebraucht.
0: Nee, ich habe, hab, glaube ich, zwei Tools gebraucht. Hm. Eine Kabelzange und noch eine zum Isolierungen abkratzen genau. sozusagen. Die Herausforderung für mich war, dass ich tatsächlich, also ich kann Lampen an die Decken schrauben, und auch anschließen an der Decke, aber ich habe sonst mit Elektronik und Elektrik nicht so viel am Hut, weil wir das tatsächlich bei mir in meinem gymnasialen Unterricht in Physik nur auf dem Papier gemacht haben. Also wir haben Stromschaltungen mit Widerstand und allem immer schön gezeichnet und ich habe es nicht verstanden und wir haben es auch nicht praktisch angewendet, weshalb ich vor Strom tatsächlich Respekt habe. Das ging dir, glaube ich, anders, ne? Ihr habt so ein paar Sachen Lämpchen mal zum Leuchten gebracht und sowas. Hast du das nicht erzählt?
1: Ja, aber das waren halt alles so diese Krokodilsklemmen, weißt du? Ja. Also, nee, Bananenstecker. Wie Weißen die? Das kommt drauf an, es gibt beides. Es so. <lacht> kommt jetzt drauf an, welche du meinst. Äh, Krokodilsklemmen
0: sehen aus wie so
1: kleine Krokodilmäuler, die man so auf und zu klebt. Nee, dann kann. waren das nicht die, sondern einfach nur die, zum Reinstopfen. Dann die ja. waren äh, da oben war, um dann nochmal die Möglichkeit, ein weiteres Kabel einzustopfen, also auch in Serie zu schalten. Wir haben also so ganz einfache Stromkreise einfach nur mhm. gebaut, also ähm, Widerstand, ein Verbraucher, eine Stromquelle und um dann eben den Stromkreis zu erklären, das war alles, was wir machen durften. Und das war irgendwo in der Realschule ganz relativ zum Anfang, mhm. also auch mit so einer 9-Volt-Batterie, wo du das Ding an die Zunge halten kannst und du tust dir nicht weh. Ja. Mhm.
0: Das übrigens auch, kann ich auch noch vielleicht nachher nochmal was zu erzählen zum okay. Thema Batterien mit Zunge testen. Äh, ich notiere mir das mal kurz hier. Ich mache mir ja mittlerweile Notizen, weil ich immer so oh, viel erzählen will. Dass die feine, feine Dame
1: macht sich Notizen. Ja.
0: die feine Dame bereitet sich vor. Genau, jedenfalls haben wir diese Kippschalter gekauft und ich habe natürlich die alleroberste Regel befolgt, die man befolgen sollte, wenn man irgendwo Schalter anbaut, man zieht den Stecker aus der Dose ist ohnehin das Wichtigste. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich habe ja mal bei einer Freundin Lampen an die Decke geschraubt und da hat er gesagt, mach mal hier bitte den die Sicherung raus und so, weil ich schon oben auf der Leiter stand und gesagt habe, hier so ja, wir müssen die Sicherung rausmachen, damit da kein Strom drauf ist. Und so, ja, ja, Sicherung ist raus und ich hielt den Schraubenzieher daran, um diese... Schutzklemme abzuschrauben und es gab einen hübschen kleinen Lichtbogen zwischen Schraubenzieher und äh, dem Kabel, das dann aus der Wand kam. Und ich so, machst du bitte noch die richtige Sicherung raus.
1: Wobei, ich muss noch eine Sache vorweggreifen. Mhm. Wir haben diese äh, Kippschalter, haben wir sie genannt? Kabelschalter. Kab Kabelschalter, Kippschalter. Also beide Begriffe sind übrigens korrekt. Mhm. Also K äh, Kabelschalter sind, glaube ich, tatsächlich die geläufigere Bezeichnung. Ähm, im Baumarkt geholt mhm. ähm, und sind die also vor Corona-Zeiten vor dem Lockdown ja. ja. und sind ähm, in die Elektroabteilung und da saß eine junge Frau. Ja. Ich glaube, das war für mich so der Erweckungsmoment, also dass sie mal so am Anfang Mitte 20 gewesen mhm. sein. dass die sah auch nicht aus wie die Vertretung, sondern also, die wirkte wirklich wie die Person, die da gerade arbeitet und hat uns dann auch, sich äh, zumindest ins, richtig, ins richtige Regal dann eben auch genau. fixiert. fixiert. <lacht> <lacht> ähm, und ja, genau. das, fand, das fand ich auch spannend, dass da gerade auch das Thema Baumärkte ja auch schon mhm. mal, ähm, dass da tatsächlich gerade so ein Umbruch stattfindet, dass halt, also ja, man kann das aus einem sexistischen Bereich sehen, äh, natürlich Verkäuferin, das sage ich jetzt einfach mal so ganz mhm. binär, natürlich Beruf ist der Frauen, mhm. so also gerade Kassierer, Kassiererin ist erstmal zu 80% ein weiblich besetzter Beruf, ähm, aber jemanden in die Elektroabteilung zu setzen, der oder die keine Ahnung haben, machst du halt als Baumarkt auch nicht. Nee. Ja. Gartenmöbel kann im Grunde genommen jeder verkaufen, aber ja. wenn du halt Elektrokram verkaufst, musst du zumindest den Leuten sagen, mach das nicht. Ja, ja. genau.
0: Also fand ich auch gut. Äh, weiß ich noch, haben wir uns damals auch direkt drüber gefreut und genau. Wir fingen dann damit an. Ähm, wir haben bei diesen Lichterketten, die wir haben, solche, wo die Kabel umeinander verdreht sind. Mhm. Was es ein bisschen schwierig macht, weil man sollte am Ende immer noch wissen, äh, welch, also man schneidet die Kabel durch, um sie in diesem Kippschalter so einzufassen, dass, wenn der Schalter umgelegt ist auf die eine Richtung, diese Kabel verbunden werden über nochmal ein Metallstück, das in dem Schalter integriert ist. Und dann sollten die richtigen Kabel miteinander verbunden sein, weil sonst geht's nicht. Hm. Aller Voraussicht nach. Und ähm. Das lässt sich aber einfach auch dadurch lösen, wenn man diese zwei Kabelstränge hat, dass man halt erst den einen durchschneidet und einfügt und dann erst den anderen durchschneidet und einfügt genau. an den richtigen Stellen. Dann kannst du das nicht durcheinander bringen. Man kann sich auch behelfen mit kleinen Markierungen. Also man kann auch mit dem Edding an das eine Kabel zwei Striche machen und dazwischen durchschneiden, dass man das wiederfindet. Muss dabei aber aufpassen, dass man die Striche nicht dahin macht, wo man nachher die Isolierung wegknapst. Also wenn dann die Striche mit weggeknapst werden, mhm. quasi das wäre weniger hilfreich im Endeffekt. Okay. Ähm, genau. Und das waren aber tatsächlich, also wie wir schon angefangen haben, ich brauchte noch einen kleinen Schraubenzieher, einfach um diesen Schalter auseinanderzubauen. Und habe hast du aber
1: dann auch die Lampen an die Decke geklischt. Ja, ne? also, also das sagt, ist auch
0: ein normaler Schraubenzieher, wenn ich es von hier nochmal richtig sehe, die Schrauben.
1: Ein ganz handelsüblicher kleiner Schraubenzieher tut es da tatsächlich. Aber wenn man das da mit diesem, äh, wie nennt man das nochmal? Ein Phasenprüfer? Phasenprüfer. Mhm. Die sind ja optimal für sowas. Ja. Ähm, ich hatte bei mir, ich weiß nicht, wo es geblieben ist. Ich hatte ja auch einen.
0: Ja, der ist irgendwo in unserer Sammlung.
1: Ja, also mein, die drei Werkzeuge, die ich hatte, der ja. kleine Hammer. Also entweder sind die noch in der Kiste, die noch beim Daniel mhm. in, in, in Reine sind äh, unter Umständen. Aber ich hatte ja auch so ein ganz kleines Grundstück an Alltagswerkzeug hatte ich ja da.
0: Und der äh, Schraubenzieher mit orangem Griff, den du mitgebracht hast, den benutze ich regelmäßig. Der Ach, ist das so? Ist, ja, der, das ist der Beste, den wir haben. Der hat eine gute händelbare äh, Länge insgesamt. Ja, ja. Der ist schön lang. Das stimmt. Genau. Also jedenfalls habe ich dann diese Schalter aufgeschraubt, das bei der Lichterkette, die am ehesten zu verschmerzen war, als erstes probiert. Also mhm. wo einfach keine besonderen Lampions dran waren oder irgendwas. Und man sagt, naja, wenn sie kaputt ist, ist sie halt kaputt, wird sie entsorgt und die Lampen vielleicht als Ersatzlämpchen genommen für eine andere. Und das ging aber einwandfrei und dann habe ich das bei drei Lichterketten, glaube ich, insgesamt gemacht.
1: Das hat eine Stunde gedauert, dann waren die fertig. Ja. Ja. Also. So, und
0: ich habe das wirklich langsam und gründlich gemacht, weil ich es, wie gesagt, noch nicht besonders oft gemacht habe und ich gründlich immer für sinnvoller halte, als ähm, mal eben so, wie mal Daumenaugenmaß, ähm, wie ich das von meinem Vater kenne, der das nicht so gut macht.
1: Genau. Das waren die Kabelschalter. Dann haben wir... Äh, ich habe, glaube ich, hab ja. glaub in einer der letzten Folgen halt auch schon mal drüber erzählt, dass mein Vater ja auch so ein Autodidakt war mhm. und sich eben auch so die ganze Hauselektronik selber zusammengekuspert hat und dann eben aber auch hingegangen ist und auch so Lampen und sowas natürlich an die, an die Decken geschraubt hat. Und das, ich kann mich daran erinnern, dass der wirklich halb verzweifelt ist. Also wenn der hm. diese, wahrscheinlich haben die Namen, diese komischen, viereckigen Würfelchen mit den Röhren und wo man dann die Kabel reinstoppt und dann noch mit so einer mit so einer Schraube dann eben wieder festzwingt und sowas, was in so Lampen halt drin ist. Genau,
0: diese Verbindungsstücke. Genau, oder?
1: Ähm, also hat er ewig dran gesessen, also hat eine Lampe vor sich liegen gehabt und versucht, diese Kabel da rein zu wursteln und ist darüber fast hier verzweifelt und... Ähm, obwohl ich den Eindruck hatte, dass er das ein paar Mal gemacht hat in, äh, in der Zeit, in der wir in diesem neuen Haus eben auch gewohnt mhm. haben, wo dann eben auch mal die Lampen ausgetauscht werden mussten, wenn man Hübscher haben wollte. Da kam nicht der Hausmeister, hat die dann gemacht, sondern das muss man dann eben selber machen, weil man selber der Hausmeister war. Mhm. Äh, und also, ich hatte wirklich gedacht, dass das ein bisschen komplizierter ist. Und wir hatten uns ja auch diese, schon gesagt, dass das mhm. verdrehten Kabel angeguckt. Und da war auch so ein Moment, wo ich dachte so, also ich wüsste jetzt, also vom, vom reinen intuitiven, nicht, ob ich das jetzt einfach durchschneiden kann und diesen mhm. äh, Stecker dazwischen legen muss oder ob ich dann die Kabel selber nochmal auseinanderziehen muss oder sowas. Mhm. Also so von außen, intuitiv hätte ich nicht gewusst, was man damit tun muss.
0: Das ist tatsächlich, ähm, wenn man noch wirklich nichts damit am Hut hat, würde ich es auch vorsichtig angehen tatsächlich. Wir leben heute Gott sei Dank in einer Zeit, wo wir über YouTube-Tutorials unfassbar viel uns aneignen können, wo Sachen teilweise sehr gut abgefilmt und erklärt sind, auch wie die Dinge gehen. Ähm, da Hut ab an all die AutodidaktInnen, die sich Dinge selber beigebracht haben, bevor es YouTube gab, also wo man das nur anhand von Lehrbüchern oder Beschreibungen auf irgendwelchen Skizzen von Leuten, die das mal irgendwann in ihrer Ausbildung vor 100 Jahren gelernt haben, äh, gemacht haben. Ich weiß nicht, ob der das noch stimmt, egal. Klingt ganz gut. Okay. Und ähm, da bin ich sehr dankbar für, dass ich mir heutzutage vieles beibringen kann, indem ich einfach ein YouTube-Video anmache. Hm. Ich bin nicht immer zufrieden mit Video-Tutorials, weil ich einfach dieses Handling von, ich verpasse den richtigen Moment, wenn ich auf Pause drücken muss, um mir ein bestimmtes Standbild mal in Ruhe anzugucken, nicht gut hinkriege. so Da bin ich einfach, wenn ich sage, jetzt nochmal drei Sekunden, so ja das war zu viel, und nochmal eine halbe Sekunde nach vorne. Aber das ist,
1: glaube ich, auch eher so, da ist der Fehler eher bei den
0: Leuten zu suchen, die diese Videos machen. Ja, also ja. ein bisschen länger draufhalten an manchen Stellen ist einfach gut. Und ja. auch nochmal vielleicht ein, zwei hilfreiche Erklärungen dazu formulieren ja. ähm, für Leute, die es eben, und das ist ja eines der Dinge, die wir hier versuchen zu vermeiden, die es eben nicht so haben mit dem Fachjargon, weil sie es nicht gelernt haben, sondern einfach sagt, rechtes Kabel, linkes Kabel, nicht, was weiß ich, Erdungskabel und Stromzuleiter und Stromableiter oder was weiß ich, wie das alles ist. Ich habe ja auch keine ist Ahnung, ja auch, es heißt. Ist ja keiner von uns ist Hobel und der hat mit Holz. Richtig, ja. so. Und das ist einfach ähm, so ein Ding, im Zweifelsfall reicht mir zu sagen, blaues Kabel muss wieder an das blaue Ende dran und braunes Kabel an das braune und das gelb-grüne dann wieder an das gelb-grüne und fertig. Aber nicht das Rot
1: und das blaue vertauschen.
0: Nein, das ist ganz gefährlich, das macht man nicht. <lacht> genau. So, dann hatten wir also jedenfalls unsere Kabelschalter und sind damit sehr zufrieden. Das funktioniert alles immer noch. Die ja. Lämpchen leuchten, wenn wir draufdrücken. Und wenn wir nochmal draufdrücken, gehen sie wieder
1: aus. Und die gibt es aber auch in verschiedenen Ausführungen. Also die gibt als diese Kippschalter, die mhm. wir uns besorgt haben. Die gibt es aber auch als Taster. Genau. Und dann, wenn man einfach nur drauf, drückt man rein und wieder raus. Äh, die gibt es aber, glaube ich, auch einfach nur zum Drüberstreichen. Ja. Also gibt es in zwölf verschiedenen Fassungen. Genau. Ich
0: hätte tatsächlich bei einem, äh, da bin ich kurz erschrocken, ich glaube, bei dem letzten Kippschalter, den ich eingebaut habe, da habe ich versehentlich ein Kabel ähm nicht unter dem Kippmetall im Schalter festgemacht, sondern oben drüber. Und dann mhm. brannte das dauerhaft. Und ich habe es nicht ausschalten können quasi. Genau. und das ähm, Weil das einfach sehr klein und sehr frickelig teilweise
1: ist. Also das für große, klobige, ungeschickte Hände ist es auch echt schwierig, hätte ich gesagt. Ich finde vor allem auch ja, so, ein bisschen dieses, über. wenn man das von innen das erste Mal sieht. Also ich hätte gedacht, Kabel rein, vorne, Kabel hinten wieder raus. Mhm. Und dann gibt es aber diese einpoligen und diese zweipoligen. Und mhm. das ist aber je nachdem, wie das Kabel aufgebaut ist und so weiter und so fort.
0: Genau. Und das ist aber letzten Endes, ähm, was ich sehr schön finde, ist, wenn man diese Kippschalter auseinanderbaut, sieht man, wie die arbeiten, wenn hm. man auf diese Taste drückt. Und da kann man dann, wenn man ein bisschen mit Ruhe rangeht und überlegt, einfach sich gut herleiten, was wohin muss. Und im Zweifelsfall schraubt man halt nochmal einen auf, bei dem es schon mal geklappt hat und guckt da nochmal nach, genau. wie es da richtig ist. Ähm, das ist alles keine Schande. Es macht mehr Arbeit im Zweifelsfall, aber es ist alles keine Schande, weil hm. selbst gelernt. Ich bin keine Elektrikerin von Beruf. Und ähm, ganz ehrlich. Und was das Lampenaufhängen angeht, da ist für mich immer der stressigste Teil, dieses Überkopfarbeiten und die Lampe festhalten, während man diese Kabel daran frickelt. Ja. Weil die haben, hängen ja noch nicht an der Halterung. Nee. Bei uns ist es so, dass so ein Stückchen Kabel, so lang wie meine Hand, maximal, das sind knapp 18 cm, ähm, aus der Decke rausguckt und dann kommen aus der Lampe nochmal so ein paar Käbelchen raus, die sind auch nicht viel länger. Die muss man in diese Kontaktklemme reinfrickeln. Und währenddessen die Lampe festhalten, weil die Lampe kann ich halt erst dann in die an der Decke befindliche Halterung hängen, wenn die Kabel verbunden sind. Klar. So Und das ist ein bisschen ätzend. so. Das ist das nervt und das ist anstrengend. Und wenn man Glück hat und zwei Leitern im Haus und jemanden, der sich auf die zweite Leiter traut und dann die Lampe festhalten kann, ist das unfassbar hilfreich. Ja. Wenn man das nicht hat, ist es echt anstrengend. Also da sollte man vorher auch überlegen, ob man die Ausdauer hat, so lange da oben zu stehen und nicht versehentlich alles fallen lässt, was je nach Lampe zu einem Scherbenhaufen führen kann. Genau. Ja. Dann haben wir ähm, eine Magnetschiene angebracht in der Küche.
1: Ne, du. Ich.
0: Ich habe sie angebracht. Wir wollten sie haben. Eigentlich für was anderes.
1: Nee, das hatten wir noch nicht so ganz ausklammig. Richtig.
0: Also wir hatten schon länger mal gedacht, wir bräuchten eine Magnetschiene. Ja. Ähm dann es die irgendwann mal für drei Euro irgendwie im Angebot bei einem unserer Supermärkte hier, in denen wir regelmäßig einkaufen, und ich habe eine mitgebracht. Ich
1: frage mich bis heute, warum nur eine. Aber das ist nochmal eine andere
0: Diskussion. Das ist
1: eine ganz andere Diskussion. Ich kann dir ja diese Frage auch nicht beantworten. Ich weiß oh, es nicht. Oh, im Sonderangebot zwei zum Preis von einem. Ich kaufe nur eine. Mhm.
0: Ich weiß es doch auch nicht mehr. Und eigentlich ist es eine Werkzeugmagnetschiene, ja. die man für Werkstätten, Werkräume etc. nutzen kann. Die trägt laut Packung bis zu 10 Kilo. Das heißt, da kann man diese ganzen schweren Schraubenschlüssel dran packen, seine Schraubenzieher und vielleicht auch noch eine Zange, eine große und hast du nicht gesehen. Und dafür brauchten wir es nicht. Ähm wir haben sie dann in die Küche gehangen, weil wir gesagt haben, komm, es wäre eine schöne Idee, wenn wir die Messer einfach nicht mehr in dem großen Topf, von dem wir sie bis dahin hatten,
1: aufbewahren. Ist das ist einmal tatsächlich aufgefallen. Wir haben so einen so Tonkrug oder was? Ja, so ein das? großer Keramiktopf, ja. genau. Und da haben wir eben alles an Besteck drin, was wir halt im Alltag brauchen, was zu groß ist für die normale Besteckschublade. Ja. Ähm, Messerblock haben wir, glaube ich, auch, aber da sind die äh, schmalen Messer drin.
0: Genau, da sind kleinere Messer drin, da passen die großen nicht
1: rein. Und ähm, Die hängen einfach so im Topf und ich bin neulich bei der, auf der Suche nach der Schere dann doch relativ, also ich will mal so sagen, wenn der Finger in einem anderen Winkel dann langgefahren wäre, wäre er jetzt ab. Äh, mhm. Oder zumindest ist es Ich merkte, dass ich an der Klinge entlang schrappte mhm. und es war wirklich purer Zufall, dass ich mir da nichts aufgeschlitzt habe. Mhm. Dann habe ich gesagt, also wenn wir die Magnetischen da haben, kommen dann definitiv die Messer dran genau, die ist vor allem deswegen gut, weil man die halt äh, an die Wand bringen kann. Das stimmt. Also die wird halt richtig festgeschraubt. Es gibt auch kleinere Magnetschienen
0: für kleinere Dinge, die man einfach so ankleben kann, glaube ich. Ähm, aber wir haben halt so eine schwere, also die wiegt selber auch schon ganz schön ordentlich. Hm. Ähm, und die hält eben auch gut was. Und das ist mir bei Küchenmessern dann doch recht wichtig, dass die nicht einfach
1: irgendwann abfallen, während ich da in der Gegend ist so ein Kaffee, Kaffee vorbereiten, hm. Wasser in die Kanne und dann plumpst du so das äh, lange, lange Brotmesser so auf die Flossen. Genau. Das ist nicht so hübsch. Nee. Und das war ganz schön. Also wir hatten in der Küchenwand
0: an der Stelle, das ist Gott sei Dank eine Gipskartonwand gewesen, gefließt. Und wir hatten da auf einer Fliesennut schon Vorbohrungen, hm. die wieder zugespachtelt wurden, wahrscheinlich von den Vormietern dieser Wohnung. Und da habe ich einfach eine von den Bohrungen direkt mal als Orientierung genommen, um das Ding dahin zu knuppern, und es ging mega leicht. Also ja. das war wirklich, ähm, tatsächlich habe ich es nicht mit ähm, diesen Gipskartonwanddübeln gemacht. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Fischerdübel sind die, die so kleine Nupsis an der Seite haben und diese, es gibt so dicke, die wie dicke Schrauben aussehen, so graue, die man eigentlich für Gipskartonwände benutzt. Okay. Ich... Ich komme gerade nicht drauf, wie die heißen. Egal, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Und wenn nicht, dann...
1: Wir haben es vielleicht schon nachgeguckt.
0: Genau. Und äh, normalerweise nimmt man die für Gipskartonwände, weil die einfach äh, stabiler sind in den Dingern. Und die kleinen Fischerdübel nimmt man halt für die harten Wände, die wir sonst überall in dieser Wohnung haben. In dem Fall habe ich mich aber auch für die kleinen Dübel entschieden, die bei dem Ding dabei lagen. Ähm, weil ich sonst durch die Fliesen hätte bohren müssen und das ist so ein Experiment, das habe ich noch nicht gemacht und werde ich so bald auch nicht machen. Mhm. Weil wenn so eine Fliese kaputt ist und abfällt von der Wand, dann kannst sie gerne mal die ganze Wand neu fließen. Oh. Ja. Ähm, muss nicht, aber kann passieren. Ja. Und das ist einfach eine Arbeit, die ich nicht haben muss. So, Auch das könnte ich wahrscheinlich meinem Onkel aufhalsen.
1: Und er muss dann muss er erstmal herkommen.
0: Ihr müsst ja erstmal herkommen. Das ist sehr gut. Und sowas sollten wir dann auch bezahlen, einfach aus Anstand. Und, ähm, Wenn es
1: sich vermeiden lässt.
0: Genau, vermeiden wir es. Und deshalb habe ich mit einem ganz normalen, ich glaube, ich habe den Holzbohrer genommen, ein Loch, das genau eine Fugenbreite zwischen den Fliesen war, reingebohrt, beziehungsweise vier Löcher, weil das Ding mit vier Schrauben befestigt ist, zwei auf jeder Seite. Und zack, hatten wir eine Magnetschiene für die Messer an der Wand. Und es ist so viel besser seitdem, oder?
1: Es ist vor allem... Man sucht sie nicht ewig, man weiß sofort, welche Messer sind da, welche sind in der Spülmaschine. Mhm. Ähm, man hat nicht jeden zweiten, äh, im Grunde genommen, alle Messergriffe einmal in der Hand um zu gucken, welches ist es. Mhm. Das ist ganz hübsch. Ähm, ich habe dann auch gleich die Schere mit dran gepappt, mhm. die Küchenschere, äh, weil die brauchst du halt öfter im Zweifelsfall ja. und die suchst du dann eben auch nicht ewig in diesem Pot. Dieser Pot ist nicht mehr so voll, man mhm. kriegt also da nochmal wieder zwei, drei Sachen mehr mit rein. Also das ist so... Ähm, und vor allem leichter wieder raus. Leichter wieder raus. Äh, es verhakt sich nicht immer alles. Also es ist vor allem sehr, sehr praktisch.
0: Ja, bin auch sehr zufrieden mit. Ich habe auch die kleinen scharfen Messer aus der normalen Schublade reingetan, weil ich da immer, wenn ich einen Sparschäler rausholen wollte, mich an den kleinen Messern beinahe geschnitten habe und ich dachte, eh, es mal irgendwann soweit ist, irgendwie wir ich auch lieber da dran. Ist eine schöne Sache, finde ich gut. Wir haben es vor allem auch nicht direkt hinterm Herd hängen, wo alles immer so ein bisschen spackig wird vom Kochdampf und dem öligen Zeugs, was da so hochsteigt. Da sind wir beide auch sehr zufrieden mit, ne, dass wir das so gelöst haben. Ähnlich ja. wie bei dem Küchenregal hatten wir ja auch schon gesagt, wir mögen das nicht mehr so. Ich war da lange Zeit relativ unempfindlich gegen, aber wenn Sachen hinter Herd einfach so einspacken vom Kochen und dem Dampf und so, das muss nicht mehr sein. Feuchtigkeit ist
1: der Feind aller Lebensmittel. Das ist wohl so.
0: Genau, dann haben wir noch ein kleines Projekt auf Halde. Ein Mini-Projekt, das auch mit Magneten zu tun hat, für fürs Wohnzimmer. Aber da habe ich die Magneten verloren, die muss ich jetzt wieder... Finden. Weil Katja
1: ein Spielkind ist.
0: Ja, das stimmt, das bin ich. Und zwar haben wir hier neulich mal das Sofa gerückt, um den Teppich drunter festzuklemmen und haben unter dem Sofa... Alle. Alle in Ziffern vier Nagelfeilen gefunden. Ähm, eine Schere und eine Pinzette. Genau, Pinzette, Schere, glaube ich, hat
1: doch eine Schere auch ja. und eine Pinzette. Also so, so Nagel... Fallprodukte Genau, Maniküre, man, 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 genau. Instrumente. Die ich also benutzt haben muss, dann sind sie mir aufs Sofa gefallen, irgendwo in die Decke und dann alle in die gleiche Sofaritze ja. und alle an die gleiche Stelle ja. unter dem Sofa. Ja, das war besonders schön. Ich konnte die alle auf einen Griff da rausholen. Das war sehr witzig. Ich, das hat mich auf so viele Arten fasziniert. Also da konnte ich auch nicht mehr sagen, ich war es
0: nicht. Nee, nee, tatsächlich, das ging gar nicht. Ähm, und jedenfalls haben wir gesagt, das wäre doch einfach nett. Im Moment liegen sie in einem Schälchen bei mir im Regal. Wenn Steffen das haben will, reiche ich es immer durch und dann wird es erstmal auf dem Tisch liegen und dann vielleicht auch nicht. Ähm, und wir haben gesagt, komm, wir machen so ein kleines äh, Spanholzbrett fertig, ähm, sprühen das ein bisschen hübsch mit Farbe an, dass es so zu den Bilderrahmen passt, die wir hier an der Wand haben. Die sind alle in so einem schönen Blau und äh, kleben da so kleine Magneten drauf. Ich habe so winzig kleine Magneten, die von eigentlich so einem. Vielleicht kennt ihr das, es gibt so Fotoseile, die man anhängen kann. Das sind so Drahtseile, das ist unten ein kleines Gewicht. Da hast du deine Podka Postkarten also, auch dran. Postkarten. Hm, deine sind, Podkarten. Deine Podkarten. Da sind, auch, Postkarten das sind auch Podkarten dran. Da sind auch Podkarten dran. Und dann gibt es so winzig kleine Magnete, die nach Möglichkeit das Motiv nicht stören, die aber unfassbar stark sind. Ähm, und mit denen kann man dann da Fotos oder eben Postkarten oder sowas dran heften. Und diese Magneten haben wir jetzt übrig, acht Stück davon, wenn ich sie dann wiederfinde. Sie sind halt leider sehr klein. Und ich habe damit ähm, während einer Telefonkonferenz äh, ein bisschen rumgespielt, weil ich immer meine Finger beschäftigen muss, wenn ich telefoniere. Und äh, ja, dann sind sie mir irgendwie aus der Hand geflitscht und sie haben nicht klack gemacht, weshalb ich nicht glaube, dass sie auf diesen Laminatboden gefallen sind, den wir haben. Vielleicht sind sie
1: unterwegs irgendwo an irgendeinem Metallstück hängen geblieben.
0: Es wäre möglich, aber ich hätte gedacht, dass auch das klack macht. Und das, Ich habe halt keinen klack gehört, das irritiert mich noch ein bisschen. Jedenfalls wollen wir diese Magnete da draufkleben und dann da die Maniküre-Instrumente dran befestigen, damit wir die, das Brett dann insgesamt an die Wand hängen können auch. Die Dinge in greifbarer Nähe für uns beide sind, ähm, wenn wir sie brauchen und ähm, sie aber nicht äh, auf dem Sofa verschwinden, sondern man sie dann einfach an diese Wand wieder ranklappt klappt und fertig. Genau. Ja, das sind so die Pläne. Lass mich noch mal kurz zu den äh, Batterien mit der Zunge testen kommen. Ja, bitte. Du hast das auch gemacht als Kind, ne? Nein,
1: tatsächlich habe ich das nie gemacht. Weil du es nicht wusstest oder warum? Weil ich in der Lage bin, von den Fehlern anderer Leute zu lernen. Und wenn die mir sagen, es britzelt und tut vielleicht sogar ein bisschen weh und ist einfach unangenehm. Ähm, ich bin ja, was so die Mundregion angeht, ohnehin ein bisschen empfindlich. Also ja, ich bin ein sehr sensibler Mensch, was das, das stimmt. angeht. Ähm, da, also das habe ich tatsächlich, glaube ich, in meinem ganzen Leben nicht einmal probiert. Das ist so witzig, weil ich habe, also mein Bruder und ich haben das öfter gemacht. Ich habe auch noch nie die Zunge an eine gefrorene Stange oder sowas gemacht. Das habe ich einmal gemacht.
0: Wir reden auch nicht darüber. Nein, es ging
1: auch gut. Ich
0: mir, also wenn ich, wenn ich mit der Zunge irgendwo an Eis kleben geblieben bin, dann war das so ein ganz tief gefrorenes Wassereis oder sowas, wo man kurz dran hängen bleibt. Jedenfalls haben wir das regelmäßig gemacht und ich fand das sehr witzig. Ich habe ja lange im Buchhandel gearbeitet und irgendwann gab es ein Buch, das heißt, ich glaube, Bang, 60 Mutproben für Kinder und Eltern. Aha. Ähm, und das ist so ein bisschen entstanden daraus. Eine der Autorinnen, meine ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Teenagertochter, die so 14, 15 war und Chemieunterricht hatte. Und die sollten im Chemieunterricht einen Bunsenbrenner anzünden mit einem Streichholz. Und die Hälfte der Klasse hat gesagt, sie wissen nicht, wie sie ein Streichholz anzünden. Okay. weil sie so, Weil ihre Eltern ihnen das immer verboten haben. Und jetzt sage ich, dass man das macht, bis die Kinder so sieben sind, okay, also weil Kinder und Feuer und so, ne ist gefährlich, aber ihnen beizubringen, wie man sinnvoll und vernünftig und verantwortungsvoll damit umgeht, halte ich für richtig. Und 15-Jährige, die kein Streichholz anzünden können, ähm, weiß ich nicht so ganz genau. Ich halte da wenig von, sage ich mhm. mal. Und... Ähm, diese Autorin dann hat sich ein bisschen umgehört und umgeguckt und hat festgestellt, es gibt halt tatsächlich immer mehr Fälle, wo Kinder derartig in Watte gepackt sind, dass sie einfach mit normalen Alltagsdingen gar nicht mehr so gut umgehen können. Und ähm, das kommt häufig auch daher, dass Kinder und Erwachsene Gefahrensituationen unterschiedlich einstufen. Und jedenfalls hat sie dann eben diese 60 Mutproben zusammengefasst in diesem Buch, ähm, die halt wirklich von ganz simplen Dingen wie eben ein Streichholz entzünden, losgehen bis hin zu ähm, ich weiß nicht, die großen Sachen habe ich gar nicht mehr auf dem Schiff. das war jetzt nichts, wo irgendwie ein Wald hätte abbrennen können oder sowas ähm, und wo die Kinder für sich entscheiden konnten, als wie gefährlich sie es einstufen und auch die Eltern und sie war damit in einem Radiointerview mit diesem Buch, um das vorzustellen und erzählte eben von diesen Kleinigkeiten und auch sowas wie mit der Zunge testen, ob auf der Batterie noch Saft drauf ist so und der Radiomoderator musste ja wohl fast einen Herzkasper gekriegt haben, als sie das erzählt hat, weil er mir das ist doch mega gefährlich, das würde ich mir am Genie erlauben. Und sie sagte, also ja, in Autobatteriegröße sicher nicht und diese großen Batterieblocks auch nicht, aber diese ganz handelsüblichen, normalen, runden Batterien, die, die ich immer Babyzähnchen nenne äh, und die, die ich immer R6 nenne, du hast die Doppel- und Triple-A und äh, weiß ich nicht, die haben ja verschiedene Bezeichnungen, an denen man die unterscheiden kann. Ja. Die sind halt mega ungefährlich. Also ja, du hast ein ganz leichtes Britzeln auf der Zunge, aber da kann nichts passieren, weil die Ladung, die da drauf ist, kann dir nichts tun.
1: Äh, bang, 60 gefährliche Dinge, die mutig machen.
0: Genau, das ist es. Äh, genau. Und äh, sie meint halt, das ist halt genau das Ding. Also dass viele Erwachsene selber die Gefahren auch gar nicht mehr richtig einschätzen können, weil sie gar nicht wissen, wie viel Saft ist auf so einer Batterie. Ist das eine Stromladung, die mir gefährlich werden kann oder nicht? Weil im Zweifelsfall ja auch... Ähm, so ein Stück weit alles immer ein bisschen gefährlicher dargestellt wird, als es ist, weil es dann mehr hermacht, mehr Sensation ist etc. Und sie meinte, das führt halt dazu, dass die Leute sich immer weniger trauen, immer weniger selbstständig sind und immer abhängiger von irgendwas anderem. Und da wollte sie so ein bisschen gegenarbeiten mit diesem Buch eben. Und ich fand, dass, äh, als sie diese Anekdote erzählte, mit dem, mit dem Radiomoderator der den Herzkasper gekriegt hat, weil er meinte, auf gar keinen Fall würde er sein Kind an so einer kleinen Batterie lecken lassen, um, und das Kind muss wohl auch schon zehn gewesen sein. Ich gedacht so, okay, ja, weiß ich nicht. Haben wir alle so gemacht bei uns in der Familie und es ist nie irgendwem irgendwas passiert. Das ist jetzt natürlich anekdotische Evidenz, wenn ich sage, bei uns ist niemandem irgendwas passiert. Um, und es sollten wahrscheinlich auch nicht Leute mit einem Herzschrittmacher oder sowas machen. Keine Ahnung, ob das da Auswirkungen hat. Hm. Aber diese normalen Triple- und Doppel-A-Batterien haben halt einfach nicht die Menge Energie, dass sie einem schaden könnten. So, Das pritzelt kurz an der Zunge, und dann weiß ich, da ist noch Saft drauf oder nicht. Und dann muss ich auch nicht teuer im, im, weiß ich nicht, Elektrofachmarkt meiner Wahl den 50. Energietester für Batterien kaufen, den ich dann verliere, nachdem ich eine Batterie getestet habe, um das rauszukriegen. So, und ähm, Genau, da wollte ich noch mal kurz drauf. Ähm, ich finde das sehr spannend, solche Dinge. Also... Mh, ich rate auch davon ab, unvorsichtig an, an Sachen heranzugehen. Aber im Zweifelsfall ist es sinnvoll, sich auch mal zu informieren. Und zwar über tatsächliche Fakten zu dingen. Also nicht anekdotische Evidenz von wegen, mein Kind hat an der Batterie geleckt und jetzt hat es, was weiß ich was, gerne mal Autismus ja. in heutigen Zeiten. Ähm, nein, vom am Batterielecken bekommt man keinen Autismus. Nein. Und... Ähm, sondern einfach mal gucken, okay, wie viel Strom ist auf so einer Batterie drauf? Wie viel Strom hält der menschliche Körper aus? Oder hat er vielleicht im Zweifelsfall selber grundsätzlich irgendwo mitgebracht? Ähm, um sich da einfach mal selber so ein Stück weit ein Urteil zu bilden, wie gefährlich Gefahren eigentlich sind und wie gut man mit denen umgehen kann. So. Und das gilt halt auch fürs Heimwerken irgendwie. Also ich, das, was ich gerne mache, leichtsinnigerweise ist, weil ich einfach sehr gerne barfuß laufe, ich heimwerke auch gerne mal barfuß. Das ist manchmal eine blöde Idee, vor allem wenn einem gerne mal Sachen runterfallen. Wenn das ein Bleistift ist, mag es noch gehen, wobei, wenn der gut angespitzt ist und senkrecht in den Fuß ist auch nicht schön. Aber ähm, es ist halt sinnvoll zu sagen, ich lasse es. Nicht zu sagen, ich lasse es ganz, sondern zu sagen, ich treffe sinnvolle Vorsichtsmaßnahmen und gehe achtsam um mit dem, was ich tue. Hm. Genau. Das nochmal als kleiner. Side Note zum an Batterien lecken, um zu testen, ob da noch Strom drauf ist.
1: Genau. Die hat auch das Buch geschrieben, Jetzt entdecke ich meine Stadt. Ja. Das ist, ist das das, das Buch über Verlaufen? Ist das das?
0: Nee, das ist es nicht. Es ist ein
1: anderes tolles Buch, das übers das Verlaufen
0: ist, ein Erwachsenenbuch tatsächlich. Dieses Jetzt entdecke ich meine Stadt richtet sich an Kinder und Jugendliche und dient auch dazu, es ist eine halbe Personal-Buchführungssendung hier, <lacht> ähm, Dient auch dazu, einfach mal zu gucken, woraus besteht meine Stadt eigentlich? Sind das nur Wohnhäuser? Was gibt es da für Orte? Wo sind Grünanlagen? Was sind ähm, so Details, die ich im Alltag eigentlich mhm. übersehe? Ähm, wo sind Orte für Kinder? Wo sind Orte, wo Kinder auf gar keinen Fall erwünscht sind? Und wie ist das Verhältnis da zum Beispiel? Ähm, tolles Projekt. Gibt es auch einen Instagram-Account zu, Stadtsache. Da kann man gerne vorbeigucken. Ich folge dem auch. Das sind immer wieder schöne Einsendungen von Fotos von äh, jungen Menschen oder eben auch von den AutorInnen selber. Ähm, was sie entdeckt haben in Städten an Besonderheiten. Lohnt sich. Ist schön. Und entdecke, was dir schmeckt, ist auch dran, Da war sie, glaube ich, auch dran beteiligt.
1: Die ist ja ganz schön umtriebig. Yeah. Also ich habe gerade im Vorbeirecherchieren gesehen, dass sie eben halt eben oft auch in Interviews äh, zu hören ist, wenn es um Kinderrechte geht. Das finde ich ganz wichtig, dass Kinder auch erfahren, ja. was sie eigentlich dürfen und auch müssen und nicht. Was sie auch nicht müssen ja. und auch nicht dürfen.
0: Möchtest du vielleicht kurz Ihren Namen nochmal sagen?
1: Äh, Anke Leitzkin. Sehr schön, genau. danke.
0: Genau, vielen Dank. Ähm, wenn wir hier schon Werbung für ihre Bücher machen. Richtig. Also Anke Leitzkin könnt ihr gerne mal äh, ausfindig machen. Die ist auf Facebook aktiv, auf Instagram aktiv. Und setzt sich sehr für äh, selbstbewusste, starke und äh, befähigte Kinder ein mhm. einfach. Und das finde ich sehr schön,
1: ja. Hast du den Eindruck, dass... Also, das, wir können das ja nur von außen beobachten, mhm. weil wir selbst keine Kinder haben. Du äh, hast aber in deinem früheren Beruf ja öfter mit Kindern zu tun mhm. gehabt. Warst ja Buchhändlerin, das haben genau. wir, ich, noch gar nicht ja. so, habe ich ja gesagt. Ähm, ich sage es mal ganz platt heraus und mhm. vielleicht ist es auch böse, wenn ich das so sage. Hast du den Eindruck, dass statt Kinder verweichlichen? Also, dieses. Ich, 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 ich frage ich, frag mal mhm. anders. Wir sind damals mit dem Titel, äh, mit dem Schlusslied der Sesamstraße äh, aufgewachsen nach dem Motto ähm, Sesamstraße ist jetzt aus, äh, wozu habt ihr Kopf und Hände? Denkt euch selber mal was aus. Mhm. Wird das noch praktiziert?
0: Ich glaube, da gibt es tatsächlich auch von Stadt zu Stadt regionale Unterschiede. Ich habe in Stuttgart gearbeitet, in einem Viertel, wo auch eher privilegierte Mittelschicht, sage ich mal, unterwegs war. Und verweichlicht weiß ich gar nicht unbedingt. Das, wahrscheinlich ja, ja, auch ja, das, das ist wahrscheinlich überspitzt. Aber. Das ist ja überspitzt. Ich glaube einfach, da wird die Kompetenz eher in Richtung Soft-Skills und Wissenserwerb gefördert von den mhm. Eltern. Und wenn Kinder Kompetenz haben im Sinne von ich weiß, wie ich mir eine Laubhütte baue, ist das eher die Ausnahme. Mhm. Also da gab es äh, in unserem Umfeld gab es sogenannte Abenteuer- und Waldspielplätze, wo dann tatsächlich mit den Leuten, die die betrieben haben, genau solche Sachen mal gemacht werden konnten. Und dann gab es auch manchmal ein Streichelzoo und sowas und Esel zum Striegeln und ähnliches. Ähm, es war aber meinem Empfinden nach schon so, dass es, wenn gebaut wurde, es eher in Richtung Technik und Lego zum Beispiel ging. Also eher so künstliches Spielzeug, sage ich mal, und Dinge, die schon vorgefertigt sind und äh, genormt sind für Kinder. Und dass tatsächlich da die Eltern sehr, sehr behütend waren gegenüber hm. ihren Kiddies. Also das war schon mein Eindruck, wo ich gesagt habe, so, äh, ja, hm, ja, die lernen, wie man sich Schnürsenkel bindet, aber eigentlich auch erst dann, wenn man sicherstellt, dass die sich nicht versehentlich mit dem Schnürsenkel aufhängen. So. Also so eine Übervorsichtigkeit, wie es ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, ähm, Petition gab, diese Schnüre abzuschaffen, mit denen die Handschuhe in Kinderjacken
1: ja. Ähm,
0: ja. Ähm, verbunden wurden, damit die Kinder nicht immer einen Handschuh verlieren. Also bei meinen, all meinen Kinderhandschuhen, an die ich mich erinnern kann, waren die automatisch dran und dann wurden die Handschuhe in die Jacke eingefehlt, also einmal rechts, einmal links genau. äh, und ich war nie auch nur annähernd dran, mir damit weh zu tun. Nee. Mit diesem Strick. Nee. Und ja, man kann natürlich sagen, man sollte vorsichtig sein. Andererseits ist das halt auch, weiß ich nicht, dann alles in Watte packen zu wollen, halte ich halt eben auch für die falsche Methodik.
1: Und ich kann da auch nur als jemand sprechen, der keine eigenen Kinder hat. Ist das, ist das so die Generation Sakrotan? Also ja. wo, wo Kinder morgens, bevor sie das Haus verlassen, also jetzt unabhängig von Corona, mhm. ähm, also früher schon, das ist ja keine neue Erfindung. Mhm. Äh, einfach nochmal komplett in Sakrotan eingelegt werden, bevor sie das Haus verlassen haben. und Aber auch sobald sie wieder reinkommen. Ja, ja.
0: Am besten noch so ein Reinraum genau. zwischen Haustür und dann... Luftschleuse und dann ja, ja.
1: komplett desinfiziert werden. Ja. So, ne?
0: Also ja, den Eindruck habe ich teilweise schon. Ähm, auch da gab es mal ein interessantes Buch, das sich leider nicht gut verkauft hat. Äh, mit dem Titel Moccasin kinder Wo die... Ähm, Weisheit von, ich glaube, einem Volk am Amazonas zugrunde lag so, ähm, Du kannst nicht die ganze Welt äh, auspolstern, also zieh deinen Kindern Schuhe an, hm. also Mokassins so, damit sie eben lernen, sich in dieser Welt zu bewegen, die ist halt gefährlich. So da gibt es Gefahren, es gibt aber Möglichkeiten, diese Gefahren einzudämmen für einen selber. und ich bin tatsächlich eine große Verfechterin, wie gesagt, keine eigenen Kinder, äh, Kindern beizubringen, wie man damit umgeht so Und nicht einfach zu sagen, ich pack dich in Watte, damit diese Gefahren dich nicht berühren, sondern zu sagen, hier ich gebe dir Mittel an die Hand, wie du dich selber schützen oder dir im Zweifelsfall selber helfen kannst, wenn du schon in einer Gefahr XY bist. Ich
1: kann es nämlich aus meiner eigenen Perspektive sagen, vielleicht habe ich das an dieser oder einer anderen Stelle schon mal erzählt, in unserem reichhaltigen Podcast-Angebot. Ähm, ich bin halt sehr behütet aufgewachsen mhm. und auch wirklich fernab jeglicher Gefahr. Ich durfte halt nicht mal über, allein über die Straße mhm. gehen, bis ich irgendwie... 30 war, keine hm. Ahnung. Wenn es meine Oma ginge, ist es wahrscheinlich tatsächlich so. Ähm, also das war wirklich, also ich konnte das, ich habe aufgepasst. Wir hatten einen sehr guten Verkehrspolizisten, der zu uns in den Kindergarten und in die Grundschule kam Das war über Jahre der gleiche Mensch. Mhm. Das war Herr Kalter, schönen Gruß. Hoffentlich, hoffentlich geht es ihm gut oder wenn nicht, hat er wenigstens ein ruhiges Restleben gehabt. Das war einer der besten Polizisten, die ich in meinem Leben jemals kennengelernt mhm. habe. So viele gibt es davon nicht. Deswegen ist das erwähnenswert. Und der kam halt bei uns in den Kindergarten bis in die Grundschule und hat mir erklärt, wie ich mich im Straßenver äh, Straßenverkehr zu verhalten habe. Ja. Und den Rest hat Rolf Zukowski mit seiner Verkehrshitparade äh, ja. dann eben geregelt. So. Ähm, und das hat dazu geführt, dass ich halt sehr vorsichtig und auch ein bisschen ähm, bis heute ja tatsächlich mhm. versuche, so bestimmte Dinge aus dem Weg zu gehen. Das hat also Langfolgen, mhm. Langzeitfolgen für Kinder. Also die, deswegen meinte ich das Wort verweichlicht in dem Sinne nicht, dass hart sein, was Erstrebenswertes ist. Mhm. Aber dass man halt unbegründet vorsichtig ist und nichts mehr wagt. Ja. Ähm, was Also ängstlich und vorsichtig sein sind komplett okaye Charaktereigenschaften. Mhm. Angst ist bei weitem nichts Schlimmes. Äh, Im Gegenteil, Angst ist immer da, uns zu schützen. Und sie ist auch immer irrational. Das ist die Idee hinter Angst. Mhm. Ähm, aber so dieses... Kinder werden immer zaghafter und vorsichtiger in dem Sinne, dass ihnen auch nicht mehr beigebracht wird, mit, mit, mit solchen Situationen umzugehen. Ja. Also ich suche da die Schuld nicht bei den Kindern, sondern definitiv in der heutigen Elterngeneration. Ja. Also wir auch schon, wir sind ja Teil dieser ja. Elterngeneration. Ähm, also das, das war also mein, meine Idee. Ich habe, es, es gibt, also um klarzumachen, was ich meinte, wahrscheinlich wirklich einfach kein besseres Wort als verweichlichen. Mhm. Ähm, obwohl das natürlich mega überspitzt und wahrscheinlich auch problematisch ist, das so zu nennen. Aber ähm, da, das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte und das ist ganz gut auch dargelegt. dass ja. vielleicht auch Das war glaube ich auch schon zu meiner Zeit so, als ich Kind war, dass bestimmte Erfahrungen einfach nicht gemacht werden konnten. Weil sowas wie ein Feld, auf dem man dann einfach mal irgendwie rumtollen konnte mhm. und sich das Bein an irgendwas aufschützen konnte, das gab es halt einfach in irgendwelchen... Ja. Ähm, äh, Häuserschluchtsiedlung, äh, Plattenbausiedlung oder sowas. Das gab es da einfach nicht. Oder?
0: Nee, das ist richtig. Und gegebenenfalls, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen harsch in meinem Urteil, ähm, versuchen Eltern eben auf das unmittelbare Umfeld vorzubereiten. Also im Zweifelsfall, guck halt dreimal nach rechts und links, bevor du über die Straße gehst. Was auf dem Land vielleicht, wo drei Autos am Tag durchfahren, nicht ganz so wichtig ist. Wo man sagen kann, horchst du halt, ob ein Auto kommt, weil hörst du halt, ob ein Auto Oder du kommt. Sie,
1: du siehst, das ist so flach, du siehst, wenn ja. was kommt.
0: Genau. Ne? So, Das ist in der Stadt natürlich anders. Also Natürlich lauern in unterschiedlichen Lebensbereichen unterschiedliche Gefahren. Und danach geht die Priorisierung, was bringe ich wann den Kindern bei, damit sie auf sich aufpassen können.
1: Und um dann den Zirkelbezug zu unserem eigentlichen Thema ja auch zurückzuführen. Ich wäre halt nie auf die Idee gekommen, hinzugehen in den Baumarkt. Also ich habe da ja irgendwann auch alleine gewohnt, mhm. klar. Und den Kram selber zu reparieren, weil ich hätte überhaupt nicht gewusst, wie. Mhm. Also mir ist das gar nicht an die Hand gegeben worden.
0: Genau. Und ja. Ich
1: habe Meine Eltern, das habe ich glaube ich einer der vorherigen es vorher schon mal so ein bisschen über Elektronik ging, erzählt. Die haben mir dann zwar so irgendwelche Elektronikbücher hingelegt, die sollte ich dann lesen, mhm. aber die lagen halt irgendwann bei mir auf meinem Nachttisch. Äh, nach dem Motto, ja yeah, hier liest das mal, hat Opa vom Flohmarkt mitgebracht. Und da waren das war aus den 70ern oder mhm. sowas. Und ich bin ja in den 90ern mhm. groß geworden. So. Ähm, also, wo nicht weil das Anfangsinteresse da war und wo ich diese Bücher natürlich mehr angeguckt habe und das nicht verstanden habe und auch überhaupt nicht begriffen habe, was ich damit tun soll. Und das mhm. kam dann irgendwann zu meinen Sachen und ist auch nie weggeschmissen worden. Ja. Also, wenn meine Oma nicht mal irgendwann umgezogen wäre, das leckere heute noch. Ja. Wahrscheinlich. Ähm, so, das ist so... Ähm, das ist nicht... also in, Klar, man kann natürlich sagen, wieso, die haben dir dieses Buch gegeben, du hast es nicht gelesen, du bist selber schuld. Denn sie haben sich mit mir halt auch nicht beschäftigt damit. Das ist, ne? das
0: ist der Punkt, da wollte ich jetzt auch nochmal drauf hinaus. Die Sache ist halt, es ist okay, wenn man auch als Eltern im Zweifelsfall von der Sache keine Ahnung hat und sagt, du Kind, ich habe keine Ahnung, wie so ein, so ein Lichtschalter funktioniert oder was auch immer, aber lass uns das mal zusammen rausfinden. Ja. So Und dann hinzugehen und zu sagen, okay, ich finde hier keinen adäquaten Text für Kinder, also nehme ich einen für Erwachsene, lese mir den durch, erarbeite mir das selber und versuche es dann für mein Kind zu übersetzen. So. Damit das Kind
1: auch das Gefühl bekommt, dass da ein ehrliches Interesse da ist. Ja. Und nicht so dieses, ja du brauchst das für und, später.
0: Und dass man Dinge halt auch nicht einfach nur weiß sondern, dass man sie entdecken kann, ja. also, dass man sie lernen kann. Dieser, dieser Prozess des Lernens und dass der auch für Erwachsene nicht abgeschlossen ist. Das zu erleben ist, glaube ich, sehr wichtig für Kinder. Ich habe das bei meinen Eltern durchaus gehabt. Und ich habe auch Eltern gehabt, die haben mir mit sechs ein Taschenmesser in die Hand gedrückt und gesagt, naja, hier, wenn du Stock schnitzen willst, hier ist das Messer, so rum klappt's auf, da ist die scharfe Seite. Und wir gucken mal zusammen, wie man da Muster in den Wanderstock schnitzen kann. Weil natürlich hatten wir Stöcker als Kinder, mein Bruder und ich. Und wir hatten beide ein Messer in der Hand, um damit zu schnitzen. Und uns wurde beigebracht, immer schön vom Körper weg in die Richtung. Ähm, beim Zuklappen die Fingerchen weg aus dieser Spalte und alles. Und das wurde unter Supervision gemacht. Also ja. es war nicht so, dass sie uns ein Messer in die Hand gegeben haben und einen Stock und gesagt haben, spielt schön. Das wäre schief gegangen wahrscheinlich. Sondern sie waren halt... Dabei Und sie haben uns Tricks und Kniffe gezeigt, wie ich ein Schachbrettmuster an so einen Stock schnitzen kann und sowas. Und das sind halt auch zum einen so Kindheitserinnerungen, die dazu führen, dass man sich gerne an seine Kindheit und seine Eltern erinnert, dass man mhm. schöne Dinge hat, an die man sich erinnern kann. Und zum anderen, dass man eben auch A, Kompetenzen erwirbt und B, grundsätzlich die Kompetenz erwirbt. Man muss Dinge lernen und wenn man damit genügend Geduld und Umsicht rangeht, dann kann man die auch lernen. Und das gilt auch für Erwachsene. Also nicht nur ich als Kind muss immer alles lernen, sondern auch meine Eltern müssen noch Sachen lernen, damit sie im Zweifelsfall mir helfen können dabei.
1: Und da waren sowohl mein Großvater als auch mein Vater sehr schlecht drin, also Wissen weiter zu vermitteln. Mhm. Man sagt ja auch immer, also die Elterngeneration gibt es von der eigenen Elterngeneration an die eigenen Kinder dann auch weiter. Also das, Auch so diese Unfähigkeit, die mein, mein Vater hatte, Wissen weiter zu vermitteln, die hatte er auch von seinem Vater und ich kann mich daran erinnern mein äh, mein Großvater war Dachdecker von Beruf mhm. Dachdeckermeister und ähm, konnte unfassbar gut mit Holz umgehen und hat dann irgendwann aus äh, Holz dann so eine kleine Windmühle in den Garten gebaut die in den ersten Jahren wow. sogar mit dem Wind die war wunderschön ähm, mit dem Wind sogar mitdrehte und sowas cool. die war wirklich schön die vergammelte dann so nach 15 mhm. Jahren irgendwann auch mal und wurde auch nicht mehr repariert. Die ist, glaube ich, einmal ordentlich repariert worden. Mhm. Die stand dann aber sehr lange sehr dekorativ und auch sehr schön im Garten rum. Und ich kann mich auch an die Zeit erinnern, ähm, als mein Opa die gebaut hat mhm. und auch mal wieder reingeholt hat zum Reparieren. Also es ist nicht so, dass dass diese Erinnerung weg ist. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass mein Opa mich irgendwann weggeschickt hat nach dem Motto, geh weg, störst. So. Mhm. Und jedes Interesse, was ich in dem Moment an dieser Arbeit gehabt habe, ist natürlich in dem Moment äh, im Keim erstickt worden, mhm. als klar war, okay, ich muss das nicht wissen, ich störe ja sowieso nur, also beschäftige ich mich mit dem Thema gar nicht, gehe ich halt wieder in mein Zimmer und gucke Fernsehen. Ja, so, ne?
0: ja das ist halt mega schädlich. Ich erinnere mich dran, dass ähm, bei meinem Opa väterlicherseits es eine Werkstatt in so einem, es war so ein Haus mit Gartengrundstück ringsrum und die Garage war zu einer Werkstatt umgebaut und wirklich eine lange Werkbank, die war relativ düster, weil man kein Licht angemacht hat, weil halt keine Fenster drin waren, war ja halt eine Garage eigentlich eine alte. Und das war einer der Durchgänge, um in den Garten zu kommen, so aus dem Haus raus. Und wir haben nie das Verbot bekommen, durch diese Werkstatt durchzugehen. Da lagen die Werkzeuge rum und hingen an den Wänden und da lagen auch mal angefangene Werkstücke. Mein Opa hat da Schummelwürfel gemacht, also der hat äh, äh, bei dem Würfel in die Eins reingebohrt, ein bisschen Blei reingemacht und dann wieder überstrichen. Und damit er immer schön Sechsen würfelt, beim Mensch eigentlich nicht. Ähm, so Geschichten. Und hat da einfach Sachen gemacht, auch für den Garten und so. Mal so irgendwie einfach so ein Pflanzenrankgitter ja. oder ähnliches. Und die Order war, ihr könnt da gerne durchgehen, ihr könnt euch auch alles angucken. Wenn ihr was anfassen oder ausprobieren wollt, sagt Bescheid. Ja. So, dass wir dabei sind. Und das war's. Ich war unfassbar gerne da drin. Ich mochte den Geruch. Das war immer so Holzleim und Holz,
1: so ein bisschen Schmierfett von den Werkzeugen. Ist eigentlich jetzt der Moment, wo ich über meinen Werkzeugkasten erzählen kann? Erzähle über den Werkzeugkasten. Ähm, ich hatte als Kind einen Kinderwerkzeugkasten. Also wenn ich sage, ich bin da nicht rangefühlt worden, dann ist das nicht hundertprozentig wahr. Ähm, und das war so ein kleines Pressfahren. Das war, war eigentlich schon. Ein Stückchen Holz, dass man dann halt aufklappen konnte, war vorne ein kleines Scharnier dran. Das wurde ging dann nach links und rechts auf und da waren alle wichtigen Handwerkzeuge drin, die man so braucht. Da waren äh, so ein Handbohrer drin, den mhm. man so nach oben und unten schieben konnte, dann drehte sich das unten. Da war, das war auch so das, das Herzstück des Ganzen eine Laubsäge drin, ähm, mit der ich mich auch dann lange beschäftigt habe. Und dann eine Zange, eine Schraubzwinge und so weiter und so fort. Und natürlich dann auch diese dieses Klemmding, wo du dann dieses Sägegut einspannst oder drauflegst, mhm. um dann mit der Laubsäge arbeiten zu können. Und ich habe als Kind relativ viel Laubsäge gemacht. Mhm. Ähm, und habe dann aber irgendwann... Ich bin halt eher so ein grober Typ. Mhm. Also auch grob motorisch eher. Ich komme mit Lego, klar. Haben wir hier alles gerade stehen. Ähm, so da, da kann ich mich noch reinfuchsen aber irgendwann verliere ich auch die Geduld und dann wird's einfach dann dann habe ich auch an Sachen keinen Spaß mehr und was mich halt am Laubsägen halt so unfassbar gestört hat war dass diese Laubsägeblätter irgendwann immer noch ping machten mhm. und dann waren die aus und irgendwann gab es keine neuen Laubsägeblätter mehr und ich habe dann also alleine so dieses Jahr, wir müssen neue holen dann wurden auch neue geholt und dann musste es wieder einspannen musste man Tag warten bis du dann dann weiß der geil was dein Pugel oder mhm. was dann da ausgesägt mhm. hast und so weiter und so fort also, ich habe da wirklich viel mit der Laubsäge gearbeitet, noch mit diesem Werkzeugkasten. Mhm. Den habe ich wirklich in guter Erinnerung. Ähm, in der ersten Wohnung, in der wir gewohnt haben, äh, bevor wir ins Haus gezogen sind, was meine Eltern ja gebaut haben, ähm, hatten wir auch noch einen kleinen Hobbyraum, also einen kleinen Kellerraum, wo mein Vater sich noch ein, eine, seine hi anlage was ist seine Man-Cave, wollte mal einen man Man-Cave sagen, mhm. glaube ich. Ähm, wo dann eben so seine ganzen Sachen standen. Da hat er mit seinem Kumpel dann abends immer gesessen und hat eben Kram gemacht und so. Und, ähm, das, das, das war dann auch der Platz, wo ich dann tatsächlich mit dieser Laubsäge gearbeitet habe, während meine Mutter genervt, wirklich genervt, neben mir auf diesem kleinen Sofa saß, in diesem Kellerraum, äh, weil sie da mit mir sitzen musste, so ein Stück weit. Und mhm. auch mich aufpassen musste in der Zeit. Und das ist wieder so ein Ding, also ja, das wäre die Chance gewesen, für mich mit Werkzeug und sowas klarzukommen. Und ich kann eine Schraube, also ich komme mit einem Schraubendreher klar, ich kann einen Akkuschrauber in die Hand nehmen und krieg auch überall die 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 schrauben gerade rein kriegst auch wieder raus also so dieses einmal eins des kleinen werkzeugkastens das habe ich definitiv draus mhm. ähm, aber darüber hinaus hatte ich nie interesse an werkzeug Und ich glaube das ist so dieses ähm, ich hatte ja spaß am basteln meine, meine oma hat mir als ich irgendwann 30 war oder sowas irgendwann gesagt ja Steffen als kind hast du unheimlich viel gebastelt und dann fiel mir das auch ein was für schöne sachen ich eigentlich alles gemacht habe mhm. ne? Und wie kreativ ich auch gewesen bin und das ist halt alles verkümmert Mhm. Und ich suche da die Verantwortung, nicht bei anderen. Ich habe immer das Interesse daran verloren. Und so dieses, dieses Handwerkliche nie wieder in die Hand genommen, weil ich den Eindruck hatte... Es hat für mich nicht den Benefit, weißt du? Ich kann natürlich den ganzen Tag da in der Küche sitzen äh, bei meiner Oma und malen und mich da irgendwie kreativ austoben. Irgendwann komme ich halt auch da an die Grenzen meiner, meiner Leistung, meiner okay. Fähigkeiten. Und äh, das Thema ist irgendwie, äh, das Bild ist irgendwann, ich komme, werde einfach nicht mehr besser. Und das war bei mir einfach irgendwann relativ zügig klar. Mhm. Ähm, das hat mir nochmal so einen Schub verpasst, als 2000, Anfang der 2000, also diese Manga- und Anime-Welle über Deutschland hereinbrach, und ich tatsächlich Bock hatte, Manga-Zeichnen zu lernen. Weil ich dachte, ich habe doch früher als Kind so unfassbar viel gemalt. Ich hätte das relativ zügig wieder aufgegeben. Mhm. Weil ich einfach gemerkt habe, so in diesem handwerklich kreativen Bereich habe ich nichts zu suchen. Mhm. Und das ist so schade. Da hätte man einfach also so Frühförderung irgendwie ja. sehen. Was kann das Kind eigentlich? Wofür interessiert es sich? Stattdessen habe ich einen Blockflötenkurs gesetzt. Da ist er da keinen Bock drauf.
0: <lacht> Verständlich. <lacht> Mich hätte auch niemand in einem Blockflötenkurs haben wollen. Nee. Ich hatte eine
1: Blockflöte aus Plastik. Mhm. Ich hatte die gute nee. Blockflöte von meiner Mutter, ja. weil natürlich keine neue angeschafft worden wurde für mich. Und weil alle Kinder in meiner Umgebung in diesen Blockflötenkurs gingen, musste ich natürlich auch da rein. Mm. Hatte da aber hart keinen Bock drauf. Und das Wus. ist glaube ich so dieses, wenn ich als also von mir aus Interesse an Musik gehabt hätte und gefragt worden wäre, hast du nicht Lust? Dann wäre das was eine gewesen. Aber eines Tages hieß es, du gehst in diesen Blockflötenkurs. Mhm. Und dann wurde ich also einmal, das war wie so eine Suckermau. Die kam einmal die Woche bei uns vorbeigefahren. Dann hat die ganzen Kinder in der, in der Nachbarschaft eingesammelt <lacht> und zu dieser Mus Musikschule mhm. gefahren. Und ich saß hinten in diesem Auto drin. Und es war so zum Kotzen. Ich hätte das gehasst. Ich habe ja, hab Blockführte nie gelernt, was mich halt an dem Punkt geärgert hat, als ich dann selber mhm. angefangen habe, Musik zu machen. Mhm. Das ist ja tatsächlich mal irgendwann passiert. Äh, und dann gemerkt habe, scheiße, da ist mal aufgepasst besser.
0: Ja, das ist tatsächlich ähm, ja, schwierig mit dem, was Eltern einem so ermöglichen als Kind oder auch aufzwingen und was dann dabei rauskommt. Wo du aber gerade bei Mancare warst, das ist doch mal zu Arnims Einsendung. Arnim, vielen Dank. Arnim hat unseren Twitter-Aufruf reagiert. Genau, wir möchten den hier noch mal kurz wiederholen.
1: Da wäre ich jetzt auch Ach, drauf bitte, eingegangen. Bitte, bitte. Genau. Und zwar könnt ihr auch in folgenden Sendungen uns immer mal wieder Bescheid geben, wenn ihr ein kleines neues Projekt vollendet habt oder etwas plant, beschreibt das gerne. Mhm. Was ihr dabei habt, schickt auch gerne die Bilder direkt mit. Arnim hat gesagt, sucht die mal auf Twitter. Die sind da irgendwo. Ich musste sie mir so also wirklich jetzt <lacht> einzeln raussuchen. Das war ein bisschen... Ist ein bisschen unpraktisch, also wenn ihr sie nicht äh, nochmal mit in die Mail packen wollt, dann gerne auch einfach den Link zu dem Tweet oder Mastodon, äh, was immer ihr da gerne habt. Ich musste mir das also jetzt alles nochmal so ein bisschen raussuchen, das war ein bisschen unpraktisch. Ähm, machen wir auch zur Not, aber... Machen wir auch, haben wir jetzt ja auch gemacht, genau. weil es uns ja auch interessiert, wie der Kram aussieht, den ihr macht. Ähm, also einfach nur beschreiben, ist natürlich schön, gerade wenn es noch nicht da ist, was will man da fotografieren, ähm, aber wenn es schon fertig ist, gerne auch die Bilder mitschicken und äh, genau... Also wenn ihr ein Heimwerkerprojekt habt, weiß ich nicht, ein neues Regal oder ein Palettenbett baut oder ähm, Kabel. Oder, Schatten, nur ein was was oder ein kleines
0: Gewürzregal. Ein kleines
1: Vorratsregal. Ja. Oder ich weiß nicht, wer das in letzter Zeit alles gemacht hat. Ich habe
0: keine Ahnung. Oder, oder irgendwie eine Schublade erneuert <lacht> genau. in irgendeinem Schrank. oder Was restauriert. Oder mal irgendwo nur eine Tür anschraubt, wo vorher keine war genau. oder für den Gartenmöbel oder Hochbeete oder was auch immer macht. Es gibt ja der Heimwerkerprojekte, recht viele. Oder auch einfach was Künstlerisches. Also wenn genau. ihr irgendwie schöne Laubsäge arbeiten oder Basteleien, irgendeine Art oder wenn ihr aus Metall irgendwelche Kunstwerke schweißt. Das finde ich auch geil. Ich habe noch nie geschweißt. <lacht>
1: Nein, wir kriegen keinen. Schweißgerät. Haben wir den Feuerlöscher im Haus?
0: <lacht> Nein, wir kriegen auch kein Schweißgerät. Aber hier vorne im Flur ist direkt einer, wenn nur ein paar
1: Meter laufen Das ist kein Problem. Okay. <lacht> Genau, sowas geht natürlich. Oder wenn ihr, weiß ich nicht, eine Frage habt, die Kathi vielleicht beantworten kann und ihr wisst nicht, wo man das googelt und Kathi weiß es vielleicht auch nicht, aber keine Ahnung. Genau, oder ich ihr habt
0: die Frage schon mal einem Dude in einem Baumarkt gestellt und der Dude wollte euch nicht weiterhelfen.
1: Genau. Oder hat. ihr habt einfach eine lustige Heimwerker-Anekdote, die ihr erzählen oh, ja. wollt. Das ist auch schön. Oder ein, ein Schwank aus dem Baumarkt.
0: Oder ein Tipp, den ihr, den ihr gelernt habt beim Heimwerken, den genau. euch vorher niemand gesagt hat, und gesagt, wenn mir das einer vorher gesagt hätte, Mensch, das wäre schön
1: gewesen. Macht das gerne, hier können ja. wir das vortragen. Äh, hier gibt es keine Besser Wisser, sondern nur Besserwisser.
0: Richtig. Sehr schön, genau. Also gerne als Audiokommentar schriftlich, wie ihr mögt. Wir freuen uns. Video nehmen wir auch, gucken wir uns gerne an, können wir beim Podcast so schlecht weiter transportieren. Können wir
1: dann aber verlinken.
0: Ja, machen ja. wir dann auch, genau. Oder
1: wenn ihr natürlich habt, alles auch gerne als Audiobeitrag. Ja, genau. Dann sehr sparen gern. wir uns das vorlesen und raussuchen.
0: Genau. Und auch wenn es was ist wie IKEA-Möbel aufbauen und ihr habt einen neuen Kniff entdeckt, wie man sich das leichter machen kann zum Beispiel. Ja,
1: einfach nicht kaufen.
0: <lacht> das ist ein guter Anfang.
1: <lacht> genau. Anim. Anim.
0: Anims Projekt, willst du die E-Mail vorlesen oder wollen wirst du ähm, sagen
1: Vorlesen ist, ah, hat nur kurz beschrieben, was es ist. Genau. Ähm, du kannst ja mal anfangen. Ich habe die Bilder hier, dann können wir uns nochmal angucken. Genau, also
0: grundsätzlich ist Anims Projekt im Moment der Umbau von einem ehemaligen Notenlager. Also ich nehme an, er ist Musiker. Er ist Musiker. Und Also, nee, genau. Ja. Er ist Musiker. Ich nehme an, dass daher das Notenlager kommt, dass er da mit anderen Musikern und Musikerinnen zusammen genutzt hat. Die brauchen es jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr und er übernimmt es jetzt als podcast Podcaststudio und baut sich das dahingehend genau. um, weil er auch podcastet. Und das geht so schrittweise voran. Ich glaube, das Erste, was er geschrieben hat, was er gemacht hat, war in Hocker neu bespannen. So ein Kniehocker, ich habe nicht ganz verstanden, wofür der da ist.
1: Den habe ich auch nicht gefunden. Ich habe
0: die schon mal gesehen. Doch, ich hatte auch ein Bild gefunden auf Twitter davon tatsächlich. Ist eine Sitzfläche ähm, auf einem Gestell. Und dann nochmal so auf halber Höhe ist so, ein, so eine schmale gepolsterte Fläche nochmal. Okay. Wo man sich auch mal drauf kann. Ich weiß nicht, für welches Instrument man das braucht oder wofür man das sonst braucht. Ähm, ich habe ja auch mit Musik nichts am gut es tut mir leid ähm, ich kann da nicht viel zu sagen. Und ähm, die hat er neu bepolstert, also nicht komplett neu gebaut, sondern bepolstert. Das ist äh, auch eine Handwerkstätigkeit, die ich mehr so vom Hören sagen kenne.
1: Ich habe Kuchen.
0: Und oh, und ich weiß, meine Eltern haben mal ihre Küchenstühle neu gepolstert und neu bezogen, weil wir lange Jahre eine Katze hatten, die eine wunderschöne Kratzmaus an der Wand hängen hatte, wo sie ihre Krallen hätte schärfen können, aber sie hat es bevorzugt, das an unseren Küchenstühlen zu tun.
1: Mhm.
0: Ähm, wer Katzen kennt, versteht das Problem. Ja. Und die mussten irgendwann neu bespannt werden so und... Das haben meine Eltern auch selber gemacht und meine Mama hat immer erzählt, dass das ein bisschen anstrengend war und so. Und dabei mussten sie auch nur den Bezug austauschen, also gar nicht mal das Polster unten drunter. Das kann ja auch sein, dass das irgendwie nicht mehr intakt ist. Und ich meine, wir hätten das auch mal beim Klimansland gesehen, wie da Stühle neu gemacht wurden, aber ich bin mir nicht mehr
1: ganz sicher. Es war, glaube ich, aber auch eher ein Sessel oder sowas. Es war ein ne?
0: Sessel oder irgendwie sowas, Die ja. Die wurden
1: komplett neu äh, bezogen.
0: Genau. Ist jedenfalls eine wahnsinnige Arbeit, das schön und gerade hinzukriegen, sodass man nicht beim Aufstehen eine Falte im Popo hat, die sich von, dem, von der Falte vom Polster ergibt.
1: Also, ähm, andersrum ist es besser in dem Fall.
0: <lacht> ja, in der Tat. Ähm, genau. Ähm, dann hat er für einen selbstgeschweißten Schreibtisch neue Platten gemacht. Ähm, aus, also vorher war es wohl Spanholz und jetzt ist es Massivholz, Buche wenn ich es richtig im Kopf habe mhm. ich habe nicht ganz rauslesen können, ob er den Schreibtisch auch selbst geschweißt hat wie gesagt, Schweißen habe ich auch noch nie gemacht, finde ich mega spannend, bin auch immer so ein bisschen also, es gibt so Dinge wo ich immer sage, ich weiß, dass es funktioniert aber ich verstehe es nicht, okay Flugzeuge zum Beispiel. Ich weiß, dass sie in der Luft bleiben, aber ich verstehe es nicht. Es wurde mir auch schon erklärt, ich habe es bei der Sendung mit der Maus gesehen. Ich kenne die physikalischen Prinzipien dahinter. Ich verstehe trotzdem nicht, warum die Dinger nicht einfach runterfallen. Das ist
1: wie bei der Hummel, man sagt es ihnen einfach nicht, dass es nicht geht. Ach so, das erklärt <lacht> vieles. Was ja auch Quatsch ist, aber egal. Ja.
0: So ähnlich habe ich ein Verständnis von Schweißen. Ich sehe, dass da Leute mit Lichtblitzen auf Metall zielen und dann sind Metallstücke miteinander verschmolzen und halten Bomben fest Oder auch nicht, je nachdem, wie gut man das macht. Ich habe das noch nicht ganz verstanden beim Schweißen. Aber ja, ja, wer weiß, ob ich das jemals lernen werde. Ich muss ja auch nicht alles lernen. Ähm, genau, und dann ähm, sind jetzt noch geplant ein Regal für Instrumente, die nicht so häufig gebaut, wär, äh, gebaut werden, genutzt werden. Und ein äh, Ständer für die großen Kontrabasse. Bässe? Wie ist denn die Mehrzahl von Kontrabass?
1: Kontrabässe. Bässe. Basse. Kontrabasse. Bässe. Man weiß es nicht.
0: Ja, diese großen Dinger halt. Ne? Kontrabass in der Mehrzahl.
1: Riesengeige.
0: <lacht> genau. Ähm, damit die einen vernünftigen Platz haben, wo sie stehen können, wenn er sie gerade
1: nicht spielt. Ähm was ich hier noch gefunden habe, mhm. äh, sind Schallschütze. Mhm. Hast du die da Genau, aufstehen? stimmt. Die
0: habe ich auch noch drauf, die habe
1: ich überlesen. Genau. Ähm, für sein podcast was er sich ja da einritzt. Und äh, dieses Regal hat unten auch noch einen Schnittplatz, wie es aussieht. Ähm, mhm. Also die Fotos habe ich gefunden. Ich gucke auch noch mal auf Mastodon. Da sollen auch noch welche sein. Vielleicht ist es da einfacher zu finden. Weil äh, bei den Bildern bei Anim sind dann viele GIFs. Und da findet man das nicht stimmt. so gut. Deswegen, wäre, ähm, deswegen wäre, wäre es zukünftig gut, wenn ihr, solltet ihr Fotos einschicken. und die am besten gleich mitschickt.
0: Genau. Also ihr könnt ja selber mal überprüfen, wie viele Bilder bei euch bei Medien so auftauchen, wenn ihr über Twitter guckt, was ihr an Medien habt. Und dann werdet ihr wissen, ob ihr uns das zumuten wollt, dass wir da selber durchsuchen oder
1: nicht. Je nachdem, was ihr da twittert, ist das vielleicht auch besser. <lacht> ja,
0: <lacht> Gruß in die night genau. Ähm, genau, was ich bei den äh, Schallschützen, das fand ich nämlich gut, dass du das gesagt hast. Ich habe ja auch mal eingebaut. wenn ja. du um dich erinnerst, den, den werde ich benutzen. Genau.
1: Ja, weil wofür?
0: Wofür, richtig. Ähm, und was ich spannend fand, ist, dass äh, das bei Arnim auch so ein äh, Do-it-yourself-Ding ist. Der hat Holzrahmen mit äh, Badetüchern mit alten, ungenutzten genau. bespannt und dann nochmal Spannbettlagen drüber, damit es ein bisschen besser aussieht als bei den alten Badetüchern. Ähm, mega simpler Trick, funktioniert Bombe. So, also ich weiß von der, äh, von der Nora Hespers, mhm. die hat mal erzählt, sie hat auch schon äh, Stühle und Tische verkehrt rum aufgestellt und da Bettdecken drüber gehangen, ja. um einen Schallschutz zu haben, ähm, damit sie nicht diesen Raum halber im Podcasten mit drin hat. Es geht sehr simpel, ähm, wenn man nicht jedes Mal den Tisch aufbauen will und die Bettdecke drüber schmeißen, dann kann man sich eben auch einfach mit ganz simplen Holzgestellen und da draufgespannten Badetüchern oder Spannbettlaken behelfen.
1: Mega Idee, also finde ich gut. Das ist vor allem praktisch und für jeden Tag einsetzbar. Und man muss vor allem nicht, die sind halt auch teuer, diese komischen Schaumstoffpaneele da, diese eckigen, die das gegebenenfalls auch machen. Genau, das ist so diese durch das ein bisschen günstiger ist im Zweifelsfall.
0: Und ja, vielleicht ist das auch eine gute Möglichkeit, einfach mal neue Badetücher
1: zu kaufen. Aber ich musste die alten jetzt leider für den Schallschutz Gerade sowas hat man ja auch eigentlich immer zu viel. Ja, ne? das dann, stimmt. Dann hinzugehen. Ach nee, von dem alten kann ich mich nicht trennen. Da habe ich mich 1992 schon im Badeurlaub an... Äh da
0: klebt noch Sand von der Costa Cabana drin.
1: Ja. Urlaubssubs also. gehen wir dann nächstes Mal.
0: <lacht> Lieber nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann hätte ich gerne noch äh, heute eine Empfehlung ausgesprochen. Eine Empfehlung. Was wir nämlich gerne gucken in letzter Zeit. Das ist ein YouTube-Kanal. Ist das so? Mit dem allerbesten äh, Intro-Song für Heimwecker. Also wir gucken hier einige YouTube-Kanäle. Ähm, auch Heimwecker, du hattest das über Woodturning mal gefunden.
1: Wir gucken, also wir, ich muss da ein bisschen einordnen. Wir ja. gucken, weil Kathi das sehr interessant findet. Ja. Oft so Handwerkskanäle. Ja. Ähm, das ist eine ähnliche Kategorie wie ähm, wie äh, Kochkanäle. Mhm. Und dann gibt es auch noch ASMR. Und das, was wir vorher geguckt haben, nämlich so Restaurationen, mhm. so Dinge restaurieren. Ähm, das ist halt fällt auch grob unter diese Kategorie ASMR, weil es halt Leute tun was mit ihren Händen und es macht Geräusche. Mhm. Wir gucken das aber nicht aus diesem ASMR Faktor heraus, also nicht zur Beruhigung, sondern einfach, weil wir sehen wollen, wie was Altes, Kaputtes wieder hübsch wird. Ja. Manchmal tun die das in Neonfarben, das ist nicht so hübsch. <lacht> Und über diese Restaurationsvideos, die wir aus, glaube ich, drei oder vier Kanälen inzwischen <lacht> ja. oder geguckt haben, da wird es auch gerade ein bisschen stiller in mhm. diesem Genre, hätte ich gesagt, ähm, sind wir über Woodturning bei ähm, der Scrapwood Challenge gelandet. Genau,
0: das ist der Kanal, den ich gerne empfehlen würde. Genau. Woodturning, nochmal kurz zur Einordnung, ist im Prinzip Drechselarbeiten. Holzdreherei. Also, Holzdreherei. Kann man wörtlich übersetzen. Genau. Ja. ja,
1: Holzdreherei. Und dann sind wir bei der Scrapwood Challenge gelandet. Von... Some Pask-Makes, oder wie heißt der Kanal? Pask-Makes,
0: Pask glaube
1: Pask-Makes. -Pask also ich glaube, was? der
0: Nachname ist Pask, irgendwie genau. von dem Menschen, der es macht. Wir vermuten mittlerweile, dass er Australier ist. Genau. Um, der hat eine wunderschöne große Werkstatt irgendwie bei seinem, an seinem Haus, in der Nähe seines Hauses. Man weiß es nicht genau, weil man sieht immer nur die Werkstatt und so ein bisschen was, wenn er aus der Werkstatttür mal rausfilmt, versehentlich. Und der macht tolle Sachen aus altem Holz. Also aus Scrapwood, also Abfallholz und hat da schon ganz tolle Sachen gemacht also äh, ich glaube du bist mal über diesen narnia Kleiderschrank äh, in das war diese das, Richtung genau. gekommen ne und dann haben wir von da weitergeguckt, Dann hat er irgendwie Tische mit so Intarsienarbeiten gemacht und Regale und neulich so ein Werkzeugkasten, wie es auch früher Nähkästen gab, so wo also die, ich, die Fächer so auseinanderziehen und aufklappen konnten. Der konnte. scheint
1: wohl Auftragsarbeiten zu machen. Mhm. Und dieser Narnia-Schrank muss es wohl auch gewesen sein. Mhm. Ich glaube, der war nicht Teil dieser Scrapwood-Challenge, oder?
0: Nee, der war nicht bei der Scrapwood-Challenge ähm, dabei. Aber der hat aus alten Paletten genau. gemacht, glaube ich. Ne,
1: Alte, ja, vielleicht meistens ist es halt altes Holz, was mhm. er eben äh, dann eben auch aufbereitet komplett abschleift in so einer Schleifmaschine also mhm. dann auch für alles Mögliche eine große Maschine mhm. stehen also wenn ihr so 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 Werkstattmaschinenporn haben wollt dann ist das glaube ich ziemlich nice ähm, genau und dann macht er eben dieses Scrapwood Challenge die eben darauf basiert dass man also der Titelsong geht sinngemäß It's scrap, it's scrap, it's firewood but some of the wood is good. Ja. Und er nimmt halt wirklich die guten Stücke da raus und das sind ja manchmal einfach so eine ganze Latte, wo das Holz eigentlich nur oben ein bisschen vergilbt ist. Ja. Und dann musst du halt die schäbigen Stellen abschneiden. Nicht und mehr breit genug für ein Regalbrett
0: mh. oder so. Genau. Und, und dann, dann macht er
1: halt also wirklich so fein ziselierte Handarbeitklamotten daraus. da raus. Unfassbar ja. schön. Also ich gucke das wahnsinnig, wir gucken das wahnsinnig gerne, beide. Ich sage ja ganz häufig, ich gucke dein Woodturning alleine, mhm. weil die hauen dann da immer so ein... So ein... Kennst du doch bei den bei den Bieterbrüdern stumpf. Ja. Yeah. Sondern nehmen die dann halt und machen dann einen Becher draus, so einen Holzbecher yeah. oder kippen das mit Acryl irgendwie voll oder ist das raisin
0: yeah. äh, äh, hat. Genau. Epoxid. Ähm,
1: also füllen dann da irgendwie die Lücken aus und machen dann irgendwas, was noch ein, weiß nicht, diese Szene bei, bei den Simpsons, wenn sie aus allem Möglichen, also so riesen so ein Kegel machen oder sowas. <lacht> Und Zahnstocher oder sowas. Ja, ja. Äh, ja. Also das Phänomen ist, dass also, das ermüdet halt irgendwann. Ja. Ähm, weil dann halt auch nicht wirklich was geschaffen wird. Das ist halt einfach nur, ja ich fange mal an an den Baumstamm rumzusägen, vielleicht kommt ja irgendwann was bei Und raus. Vieles ist,
0: sage ich mal, die bessere Variante von dem Briefbeschwerer. Mhm. Manchmal werden Lampen draus oder sowas, aber oft sind es einfach nur Sachen, die du Na, hinstellst. Becher. Ja, oder Becher. Becher. Wie viele Becher ich halt schon gesehen habe. Ja, das stimmt, in der Tat. Ähm, ähm, wobei der eine, wo die Ringe dann
1: direkt drin waren, das war schon echt... Das war schon.
0: Der das war schon war, nice, ne? So, ja. das fand ich auch. Also, es sind immer wieder schöne Sachen dabei. Und das ist tatsächlich was, was ich so ein bisschen zum Runterfahren gucke. Ja. Ich habe letztens, weiß ich nicht, fünf, sechs Videos von denen am Stück geguckt, geguckt in Anführungszeichen. Ich habe nebenher noch ein paar andere Sachen gemacht, mhm. ein bisschen gezeichnet oder irgendwas. Und ich habe immer das Endergebnis verpasst <lacht> von den Videos. Und ich habe nie zurückgespult, um mir anzugucken, was es jetzt eigentlich geworden ist. Weil das Weil nächste
1: ich, sehr ähnlich ist. Dann das auch, nächste ne?
0: ist sehr ähnlich. Und ich gucke einfach gerne, wie sich das Zeug dann dreht und ich mag das, wenn Dinge sich so sehr schnell bewegen beim Töpfern, finde ich das auch so mm. schön. Und dann siehst du, wie so eine kleine Stelle, die du da so einen Impact reinmachst, irgendwie das ganze Ding in der Form verändert. So.
1: Oder zum Einsturz bringt, das ist wie beim, beim Töpfern immer passiert. <lacht> das passiert auch gerne mal, ja. Äh, Scrapwood Challenge, ja. Äh, aber zurück, ist sehr, sehr cool, mhm. weil eine Sache, die mich da wirklich fasziniert ist, der hat so kleine Hilfshölzer, mhm. die er irgendwo dran hält. Also wenn man so ein Kantholz sich vorstellt, das hat ja eine gewisse Dimension. Und jetzt versuch mal bei so einem Kantholz, um es dann tatsächlich mal in so eine Drechselbank einzulegen, äh, seinen Mittelpunkt zu finden. Ja. Da suchst du gegebenenfalls ewig. Und der hat halt so ein Holz, das da kann er dann Diagonalen machen. Mhm. Das ist in dem rechten Winkel irgendwie. Das sind Dinge, die macht er sich halt selber. Mhm. Und macht dann eben diese Winkel und hat äh, beziehungsweise diese Diagonalen da rein. Und hat dann den definitiven Mittelpunkt dieses Kantholzes. Mhm. Und kann das dann einspannen. Und solche Sachen hat er für alle möglichen Zwecke. Ja. Er hat auch immer ein T-Shirt an, auf dem steht Handtools are cool. Mhm. Da stimme ich ihm zu. also Er macht ganz viel wirklich mit ganz viel
0: Handarbeit. Ja. Also er hat da auch eine Bandsäge stehen und, äh, wie gesagt, so große Schleifmaschinen und alles. Und für manche Sachen brauchst du einfach auch Maschinen. Aber er hat auch relativ viele kleine Sachen. Mhm. Und was ich schön finde, ist halt, dass er wirklich ähm, auch zeigt, wie er bestimmte Dinge macht. Dass er viele Dinge selber macht. Er hat sich auch so einen ähm, Klotz, nenne ich jetzt mal, gebastelt, mit dem er Dübel selber auf die passende Größe genau. hauen kann. So, indem er einfach von oben die Stöckchen durchhämmert. Oben drauf ist eine Metallplatte, wo dann die Löcher in der entsprechenden Größe drin sind. Ähm, mega cool. Und er sagt halt auch, wenn was schief geht und sagt, ja, und das habe ich mir nicht so gut überlegt und deswegen habe ich dann dann anderes gemacht oder wie auch immer. Ähm, das sind in dem Sinne keine Tutorials, weil die schneller gedreht sind, die Videos. Also du kannst es nicht nachbauen nach dem, was er da macht. Ähm, aber so ein paar Sachen sind halt schon coole Tipps einfach für kleinere Projekte. Also er macht halt wirklich große Sachen und aufwendige Sachen. Und so für kleinere Projekte sind da einfach ein paar Sachen drin, wo ich denke, so ach guck, so einfach geht das.
1: Das hat für mich da tatsächlich eher so den, den Effekt von so Bob Ross, ja. wenn du halt siehst, die, die Dinge entstehen und vor deinem Auge fertig werden. Mhm. Und neulich hat er äh, diese Schubladen Ding gemacht mhm. und hat eine alte Kiste von der Wand geschraubt mhm. und hat dann da einfach Schubladen und eine Tür mhm. rein gemacht, einfach auch aus Scrapwood. Und er hat dann halt da eine Tür reingemacht, wo noch so ein Magnetchen reinkam, dass sie doch zuschnappte dann beim Zumachen und so. Und die äh, Oder dieser äh, Sekretär, den er für mhm. seine Tochter gebaut ja. hat, also wo er dann auch mit ganz simplen Ideen einfach das Ding konstruiert hat. Also der hat sicherlich das auch nicht alles sich selber ausgedacht, aber er hat diese Methoden halt zusammengeführt zu einem funktionierenden, alltagstauglichen Möbel. Und das mhm. fasziniert mich halt, wenn ich sehe, dass Leute da also mit sehr simplen Ideen, was sehr effektives eben herstellen. Ja, das ist halt auch, er macht es nicht überkomplex, sondern er macht
0: es wirklich so, dass es funktioniert. Im Zweifelsfall sieht es auch wirklich gut aus. Also ja diese Verzierungen, die er dann hat, ähm, die machen ihm, glaube ich, auch Spaß, auch wenn ich es für eine unfassbare Frickelarbeit habe. Wahrscheinlich hat es ja eine also, anstrengende
1: Frau, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Also es ist
0: im Prinzip so, als würde er ein komplexes Spinnnetz aus, aus Zahnstochern ja. legen wollen oder so. Und die Zahnstocher aber vorher selber schnitzen
1: und anspitzen. Und hast du nicht gesehen. Und dann aber auch wirklich... In dem korrekten Winkel dann nochmal mit der, ähm, nicht sagen, mit der, äh, mit dem Meißel. Ja. Noch mal wobei das ist, glaube ich, tatsächlich eher ein Messer als ein Meißel. Das kann auch ein Stemmbeil sein. Stem, Stemmmesser oder sowas. Das ja. ist es tatsächlich, glaube ich, eher. Dann wirklich in dem korrekten Winkel, so ich glaube, das muss ein 45-Grad-Ding sein, glaube ich, eben auch abpfeilet, um dann da, also aus diesem kleinen Hölzchen, ich glaube, das, was er in den Tisch eingeführt hat sagt er, das wären so 400 Hölzchen oder so, mhm. was wir sowas, die er da auch zuschneiden musste und alles. Und dann auch dann nochmal mit so einem Zahnstocher oder mit so einem Schaschlikspieß ja. oder sowas mit Leim einschmiert. So es ist also, ach, oh, ja, ich würde wahnsinnig werden, aber ich gucke mir gerne an.
0: Ja, zum Angucken ist es wunderschön. Der macht das auch echt sympathisch, finde ich. genau. Und ich habe mich neulich mega gefreut, weil bei dem letzten Projekt, das wir gesehen haben, hat der hat er eins meiner Lieblingswerkzeuge benutzt, nämlich einen Anschlagwinkel. Ein
1: Anschlagwinkel? Dann habe
0: ich gesagt, guck mal, der nimmt seinen Anschlagwinkel. weißt hast du mich gefragt, was ist denn ein Anschlagwinkel? Und ich gesagt, ich habe sowas.
1: Gib mir das mal. Yeah. Den, den Anschlag, schreib das doch mal. Den, den Anschlagwinkel, äh, das ist die Stelle, wo das Känguru sich mit seinem asozialen Netzwerk trifft. <lacht> <lacht> Nein. Fast. Das ist, ähm, was ist das für ein Material? Das ist schwerer als Aluminium, hätte ich gesagt. Ja. Das ist ein, ein Eisen. ja. Könnte sogar Stahl sein, bin ich mir gerade nicht sicher. Ja, äh, ja, wie kann man das beschreiben. Das ist ein, ein 90-Grad-Ding. Also, mhm. einmal guckt doch bei Google nach. Das ist Im Prinzip ein L aus Metall. Genau. Und
0: an dem kurzen Ende unten ist nochmal ein Fuß dran, damit es nicht umkippt, wenn man es aufrecht hinstellt. Genau. Also dafür ist der Fuß eigentlich nicht da. Aber so funktioniert es. Und dann wisst ihr, wie der da dran ist. Der Fuß Kann man bei Ikea kaufen.
1: ne? Das, das sind verschiedene Buchstaben. Gibt's genau, nicht? also ja. Deko. ja. ja genau. genau, das
0: ist das L. Und irgendwann kommt noch ein O und ein V und ein E dazu. Hier fürs Regal. Nein. Ähm.
1: Habe ich jetzt nicht mitgeschnitten gerade irgendwie. Keine Ahnung.
0: L-O-V-E? Ach so. Ja.
1: Ich, ich, ich war, so, war so bei Löw.
0: Ja, ja. <lacht> Nein. Ähm. Genau, und damit kann man ähm, sehr schön rechte Winkel anzeichnen.
1: Wozu ist diese Kerbe?
0: Ich nutze sie, um das Ding an meinem Werkzeugregal aufzuhängen. Ich bin nicht sicher, ob man es nicht auch dazu nutzen kann, einen Orientierungsnagel in Holz zu stemmen mhm. und dann mit dem Bleistift äh, so zu fahren, dass man äh, einen Kreis machen kann. Also, dass man den Bleistift ansetzt am, am Winkel und einen Kreis auf Holz fährt um das gleiche Center drumherum. Okay. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht probiert. Vielleicht ist es auch wirklich nur zum Anhängen gedacht.
1: Okay. Wäre möglich. Ähm, Hätte ich ja in das Material gemacht, aber na gut.
0: Ja, ich habe da auch keine... Also es gibt Anschlagwinkel auch in komplexerer Ausführung, als ich sie hier habe. Es gibt auch welche, wo quasi das ja. kurze Ende vom L aus dickerem Metall ist. Und das lange Ende ist eingefügt als schmales
1: Metall. Ich kenne es auch mit einem Plastikgriff. Das gibt es offensichtlich auch.
0: Ähm, eher selten, weil das Ding ähm, nach Möglichkeit stabil sein sollte, um diesen rechten Winkel beizubehalten. Also ich kenne es eigentlich nur aus komplett Metall. Vielleicht meine ich auch was
1: anderes. Ist Erklär möglich. doch mal, wie das funktioniert. Das funktioniert
0: folgendermaßen. Ihr
1: habt ihr hast doch ein... hier Papier und was zum Schreiben. Da macht das doch mal wirklich... Also ja. weil ich habe mich immer gewundert. Der hat ja auch diese, diese anderen Tools eben dabei. Ja. Ähm, und, und hält das dann immer dran und macht zwei Striche. Und dann sind das übertragene Werte. Und ich verstehe genau. in der kurzen Zeit immer schon gar nicht, was da passiert.
0: Also stellt euch vor, ihr habt ein, ein Kantholz tatsächlich... Und ihr habt auf einer Seite schon irgendwie die Stelle ausgemessen, an der ihr sägen wollt, meinetwegen. So, und dann habt ihr da einen Strich. Und jetzt wollt ihr das aber auf alle vier Seiten übertragen, aus welchem Grund auch immer. Und dann nehmt ihr den, äh, den Anschlagwinkel und steckt ihn mit der dicken Seite so hin, dass er auf der Seite, wo ihr die Markierung gemacht habt, anschlägt. Mhm. Deswegen auch Anschlag. Also ich mache jetzt mal hier die Markierung auf der einen Seite vom Block, auf der Schmalseite. Dann sieht es nicht so richtig da. So. Und damit ich es hier nicht wieder neu ausmessen muss, weil das ja umständlich ist und im Zweifelsfall auch da drüben nicht neu ausmessen muss, schiebe ich den Anschlagwinkel hier ran und kann dann da, wo das äh, schmale Ende vom Metall rübergeht, einfach den Strich lang langziehen. Okay. Ähm, und das kann ich halt an sehr vielen Stellen machen, egal wie dick das Holz ist, ähm, in alle Richtungen. Ich kann das einmal drumherum machen, auch wenn ich irgendwie eine, eine Kerbe machen will, die gerade sein soll dass ich mir die vorzeichnen kann und Ähnliches.
1: Ich habe halt immer noch nicht so ganz verstanden.
0: Und ich kann damit eben wirklich im rechten Winkel Linien aufzeichnen. Auf, also im rechten Winkel zu der Kante, an der ich einen Anschlagwinkel anzeichne, ohne dass ich mit einem Geodreieck rumhantieren muss, das aus Plastik ist und zwischen dem ganzen Metallwerkzeug vielleicht nicht so gut funktioniert.
1: Es geht also wirklich nur darum, von einem bestimmten Punkt einfach eine lange Linie zu ziehen im rechten Winkel und die gerade zu halten nach Möglichkeit.
0: Also weil es ist, wenn du wenn du versuchst bei einem Holz, ich habe das mal versucht tatsächlich bei einem Kantholz, ähm, von einer Seite, wo ich mir eine Markierung gemacht hatte, eine gerade Linie einmal ringsrum zu ziehen und ich bin mit einem halben Zentimeter Unterschied angekommen auf der anderen Seite. Mhm. Weil es einfach schwierig ist, nach Augenmaß eine gerade Linie zu behalten. Ja, das fast macht, fast unm unmöglich. Fast unmöglich. Es mag Menschen geben, die das können. Ich kann das überhaupt nicht. Ähm, und so kannst du eben mit einem Anschlagwinkel da einfach den rechten Winkel anpeilen. Oder auch wenn du ähm, über eine längere Strecke wegen Markierungen an einer bestimmten Stelle hast, aus mhm. welchem Grund auch immer die Markierung nicht direkt an der Kante ist zum Beispiel, mhm. ähm, kannst du so eine Markierung einfach im rechten Winkel verlängern. Ich finde das mega praktisch, weil das braucht man öfter mal, gerade wenn man irgendwie sägen muss, weil man an einer Seite besser messen kann zum Beispiel. Also besser das... Ähm den Zollstock anlegen oder was auch immer und von der anderen Seite aber anfangen muss zu sägen, weil es besser auf die Sägebank passt oder sowas. Und dafür finde ich das echt mega praktisch. Ich mag das sehr gerne und ich war mega geflasht, als äh, ich irgendwann mal rausgefunden habe, wie man guckt, ob das Ding noch geeicht ist. Also ja. ich habe ja vorhin schon erwähnt, mir fallen immer mal Werkzeuge runter. Ähm, und natürlich kann ich versuchen, da ein Geodreieck anzulegen und zu gucken, ob das passt. Ich kann aber halt auch einfach ein Stück altes Holz nehmen. und das mal hier so. Dann lege ich das an einem Ende an Mache da, ups mache da einen Strich. Dann drehe ich das auf die andere Seite von dem Holz und lege da an die Ecke an. Und mache da wieder einen Strich.
1: Parallel oder auf der gleichen Stelle?
0: Ähm, ich versuche den Strich zu treffen, den ich ähm, okay. habe, beziehungsweise den überlappen zu haben. Also mhm. jetzt wäre es hier quasi. Ich würde gucken, ob ich den treffe. Und wenn ich den nicht hier lang ziehen kann, sondern der auseinander geht, weil das Papier schief liegt. Ja. Ähm, dann weiß ich, okay, das Ding ist nicht mehr geeicht. Ich kann mich nicht drauf verlassen, dass ich damit einen rechten Winkel kriege. Ich habe es einmal zu oft runterfallen lassen.
1: Aber man spannt das Holz ja auch dann in der Regel irgendwo ein, ne?
0: Ja, in der Regel schon.
1: Naja, gut. Naja. Ja. Ich muss das ja, ja nicht wissen. Nee.
0: Ich sehe schon, es begeistert dich nicht annähernd so sehr wie mich.
1: Nein, ich kann da tatsächlich die Faszination. <lacht> ich sehe den praktischen ja. Nutzen. Ja. Ähm freue mich aber für dich, dass du dich so freuen kannst. Okay. ja, Es ist halt
0: auch eine Möglichkeit, dass einem das Ding einfach nicht wegrutscht, während man es... Ähm, ja, ja,
1: das ist mir ne? schon... Also
0: dieses Anschlag... Also ich finde das einfach... Ich mag dieses Gerät.
1: Also wir haben heute gelernt, Katis Lieblingswerkzeug ist der Anschlagwinkel.
0: Eins meiner Lieblingswerkzeuge. Es gibt so viele davon. Das, das ist das nächste, ist Sie
1: dann in der nächsten Sendung, hätte ich gesagt. Ah,
0: irgendwann werde ich mal eine ganze Sendung nur über Sägen machen. Fuchsschwanz. Laubsäge, Stichsäge. Okay. Apropos Stichsäge. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe. Das muss ich mal kurz erzählen. Eine Anekdote mit meinem Papa. Das wird ja so eine Rubrik. Ähm, wir haben das letzte Mal als. Doch ein Comedy-Podcast. Ne? Ja, ich glaube, als wir das letzte Mal da waren, wollte mein Papa eine Leinwand aufhängen, wie du dich erinnerst, für einen Beamer. Für einen Beamer. Ich bin dann irgendwann gedanklich ausgestiegen aus dem, ja. was ihr da gemacht habt. Du erinnerst dich aber grundsätzlich daran, dass wir das machen, gemacht haben. Ja. Ja. Und er wollte diese Leinwand, die war ursprünglich mal eingespannt und dann hat er die aber abgeschnitten und er wollte, damit die gerade hängt, ähm, unten eine Metallstange oder irgendwas einnehmen, damit er die spannen kann, die mhm. Leinwand, so, und die nicht flattert und Falten schlägt. Und hatte dazu eine lange Metallstange und... Musste die absägen, weil die zu lang war. Die sollte halt natürlich nur so lang sein, wie die Leinwand breit. Wir gingen dazu auch in einen äh, mehr oder weniger geeigneten Bereich der Wohnung, wo er seine Stichsäge rausholte, sie in den Strom steckte, also in die Steckdose und dann erst anfing das Sägeblatt einzuführen.
1: Sehr schlaue Idee.
0: Ja, das fasst ungefähr zusammen, wie mein Papa arbeitet. Wenn ich mit meiner Stichsäge arbeite, also ich habe ja einen heiden Respekt vor allem, was mir die Fingerchen absäbeln kann, ähm, ich wechsle Säge, Sägeblätter prinzipiell nur, wenn das Ding nicht eingesteckt ist. Weil die keinen, also meine Stichsäge und auch die von meinem Papa hat keinen Sicherungsschalter. Also es gibt ja ähnlich wie bei äh, Schusswaffen, die ja gerne mal so eine Sicherung haben, die man erst lösen muss, bevor man den Abzug drücken kann. Gibt es das teilweise auch bei Werkzeug, dass man erst so einen Sicherungsschalter irgendwie lösen muss? Unsere Stichsägen haben das nicht. Also mhm. weder die von meinem Papa noch meine. Das heißt, wenn du an diesen äh, Startknopf kommst oder diesen diesen Auslöserknopf, dann geht das Ding los. Ja. So. Und ich habe da keine Lust, meine Finger dazwischen zu haben, weil ich gerade ein Sägeblatt wechsle. Deswegen ziehe ich das immer aus der Steckdose raus. Und ich rate euch, dasselbe zu tun. Äh, mein Papa hat noch alle seine Finger. Es ist gut gegangen. Ich habe ihm auch kurz ausgeschimpft und gesagt, das macht man nicht, wenn da Strom drauf ist. Und er hat gesagt, da ist noch nie was passiert. <lacht> ja. Und mit dieser kleinen Grunde entlasse ich euch nach da draußen in die Welt der gefährlichen Elektrizität bei den großen Baugeräten.
1: Genau, seid vorsichtig.
0: Ja, seid das immer.
1: Es hilft. Genau. Und um, äh, ja.
0: viel Spaß beim Bauen, Heimwerken, was auch immer. Und ich freue mich, wenn wir, uns,
1: wenn wir von uns hören, nein, wenn wir von euch hören. Wir freuen uns, wenn wir von uns hören. das <lacht> jetzt? <lacht> Wir freuen uns, wenn wir von euch hören. So, genau. genau. Tschüss. Tschüss.